0: Velkommen til af Værdier. Ja. Så den det, igen. Sådan igen. Ja. Nu sidder vi i Aarhus. De, vi er kommet hjem på vores plads
1: nærmest. Vi, vi er nærmest lige nede af vejen fra, hvor vi normalt holder til. Det er Ubi Høj. Jeg hedder Grun Branderup og er uddannet fotojournalist. Og ved min side der sidder Jacob E. Ruppidut, der er uddannet journalist.
0: Ja, og ved min side der sidder Jonas, som er praktikant i skæk Den nye storyteller, frø, og han har fået lov til at lytte med. Og i dag der har vi en spændende gæst også. Så der er fuldt hus. Fire mænd om bordet. Det er Thomas Vågmod. Hej Thomas. Hej med dig. Og tak fordi du havde lyst til at være med. Jamen det vil jeg mega gerne. Er fed jinkle her. Ja, det er Henrik Palke Møller. Vores uh, huskomponist, der har lavet den til os. Ej, hvor det cool. Den er faktisk bygget ovenpå en pilu-aspekt, der står og snakker om noget. Så det der tromsprog, du hører, det er pilu, der har, uh, har sagt alle mulige sjove ting og så ja. Så har vi uh, bygget musik ud fra det. Det hele skal være storytelling i denne podcast. Det, det er smukt. Fedt. Ej, hey, nu fik
1: jeg god lyd i ørerne. Kom, ja. Du sidder og piller ved stik, der er ikke er blevet sat ordentligt mm, De var simpelthen ikke skubbet helt ind, i den lige uh, spotte, så. Det var så fedt.
2: Det var ligesom sådan en uh, widescreen-file. Yeah. Wow! Yeah. Ej, Hvad den er i THX lydsystem.
0: Nu, nu kører de til jo og lækkerhed. Det er simpelthen sådan drenligt. Men uh, Thomas Vågmod, eller Thomas Wulff Lytken, hedder ja. du rigtigt. Ja. Wormod er, uh, det er ikke sådan dit officielle, ikke navn, du sådan, har taget formelt eller noget. Det er storytelling. Ja, men det, uh, det, 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 det er jo det, vi kender dig som. <laughs> uh, og vi sidder her i dit uh, vanebrudspalat på Søren i Aarhus, uh, og i, i den nye Belle Poc sal som du er, sådan, kan man godt sige, den er i gang stadigvæk. Jo, jo, den er, er lige sådan
2: uh, under, under tuning her.
0: Det er jo dejligt uh, efter mange år i den anden sal, vi har fået sådan et, et, et nyt lille legeplads, vi kan bygge på. Ja, men det er et, et, et herligt sted. Det, det kan du få lov til at fortælle lidt om senere. Jeg tænker, at vi kommer ind på det, når vi skal snakke i Men jeg tænker egentlig, at jeg lige lægger ud med lige at give lytteren en præsentation af, hvad du er for en. Øhm, du kalder dig Kåre for at vanebryder og innovator, og du har leveret vanebrydsværktøjer, workshops og oplæg til over 500 stærke danske og internationale virksomheder siden 2004. Øhm, Banvårdsballet ligger her i Aarhus, men du arbejder i hele Danmark og faktisk også i hele Europa. Oprindeligt uddannet markedsøkonom i international handel fra Viborg Handelsskole tilbage i 1995, og herefter ansat som chefudvikler hos Dalgaard Matchpoint så har du været kvalitets- og konceptudvikler hos A-Dale Community fra 99, 2004, som var eller den her gazellevirksomhed, som gik fra øh, at være syv til 100 medarbejdere med afdelinger i Danmark, Norge og Tyskland undervejs, mens du var ombord. Mm -hmm. Og siden der gik du så selvstændig som kreativ vanebryder hos din egen virksomhed Vågemod. Og det er en virksomhed, der ved hjælp af de her oplæg og redskaber og workshop har hjulpet blandt andet Coca-Cola, Google, IBM, Tryk, DR, Lego, TLC, for Stofa, en masse andre med at udvikle deres processer, produkter og markedsføring til at blive det, øh, du beskriver som en femstjernet oplevelse. Mm -hmm. øh, undervejs så er det også blevet til nogle eksperimenter. Der var vanebrudsrevolutionen i 2010-2012, hvor 88 ledere skulle ændre deres vaner på 80 dage. Øh, og øh, de fleste oceanere kender også øh, eksperimentet, som det her jo er. Vi sidder i en gammel biludlejning på Søren Friksvej, som øh, er blevet omdannet til et videnskabspalads af nu 1892. Øhm, siden 2012, der har du sammen med Jonas Pindhund, som man jo kan gå et par afsnit tilbage og lytte til i den her glimrende podcast, der har du lavet øh, NGO'en Givisme, som bygger på det, man kan kalde uventet gravmildhed. Øh, og det er blandt andet blevet til en left-side festival, festival, hvor øh, der blev uddelt gratis øl til dem, der øh, turde tage den her svævebane over Brabrand, fra Brabrandstien og hen over åen, om til området her bag Vanbrudspalliet. Øh, og det område, det udviklede sig så, så der i 2013 blev bygget kemifabrikken Berner Bryder, øh, og kemi skal forstås her i en, en lidt mere overført betydning. God kemi. God kemi, som er den her oase i bymitten, hvor alle de kunne låne den og bruge den til gode formål. Øhm, siden, der er der også kommet Givisme på hjul øh, Og det er jo igen, faste lyttere kender Pindhundens trang til at sætte hjul på ting, så Givisme blev også en ting, der kunne køre ud til folk. Og Givisme vejen blev også opfundet, som var det her sted med specialbygget togvogn uden for en vanebrudspallet, hvor turister kunne få en øl eller en overnatning, når de nu kom til byen. I 16 der øh, var du med i en TEDx-talk omkring de her idéer bag hele Givisme-konceptet. Og i 2017, der løb selskab for varm velkomst af stablen, Og det gik egentlig ud på at prøve at lave den største velkomstkomitee nogensinde til at byde nye aarhusianer velkommen i byen. Ja. Øh, det var et koncept, der fik øh, fællessk fællesskabsprisen derovre. Ja. Og, øh, oh, for så du nødt til at stoppe? Der er simpelthen kommet en mand med is. Nej, der kommer en mand med is. Ja. Det sker Ej, ja. jo.
2: Ja, og det er jo solbadrøm. Så øh, I skal simpelthen have en solværdrøm, og I skal også have en kop kaffe. Ej. Og øh, kaffen, den er jo, øh, for på den her særlige vis. Ej, nu her. får vi skød.
0: uddelt kolber.
2: et er lidt Sådan der. Og øh, man får et, øh, et stort reagensglas, og så hælder man det lille øh, med kaffe, øh, det magiske kaffe, op i det store glas. Ja. Og så tager man så øh, den her guldkande og hælder øh, den magiske væske oven i cirka op til 150
0: milliliter. Åh, oh, der er lidt langsomt min. Ej, der kom den. Perfekt. Det
1: er en månebryd med en kraftfavle. Ja. Det har vi ikke prøvet før, Jacob. Nej, det har det. ikke er Det er skønt, det her. Så nu, nu hælder vi vand op i de her små reagensglas, der er blevet tømt af indholdet ud i en... Øh... Og det kan være, at vi skal have lyden helt tæt på, når du hælder, Jacob. Op til 100 milliliter. Ja, lige præcis. Nu bliver den perfekt. Og så er der ske til omrøringen. Du har ikke en... sådan en magnet, hvor man lige putter ned i, og så kan den stå og... Åh hvis... ja. Nej, det er en hammergod idé. Ja. ja det? det? Tusind tak. Så vil jeg også prøve at se, om jeg kan bringe lyden af magisk vand, der falder ned i noget sort pulver. Jeg, jeg troede lige præcis, at skeen
0: her ville være for stor, så at man skulle bryde sin vane og vende den på hovedet, men uh, den kan faktisk godt gå ned i gulven. Og solbørdrøm til. Ja, så, så er vi ligesom i gang. Ah,
2: tak, smuk. tak Esben. Det var simpelthen uh, fantastisk. Esben skal I også høre mere om, uh, senere skal jeg nok fortælle lidt om, han uh, så arbejder med vores klimaprojekt her, i både Givisme og Vanebods på Lade. har brudt den du, kan ikke, du har ikke mikrofon på, så det jeg tror ikke, du går igennem, men jeg, jeg fortæller dine historier for dig.
0: Så.
3: Æh,
0: så <laughs> tak for det. Hvor er det dejligt. Jeg, jeg tror, jeg fortsætter, hvor jeg slapper nu, med at der er kaffe i kolben og en solbærdrøm på bordet. Det er geniægt. Jeg tror, det var noget med, til noget med Selskab for varm velkomst, ja, det var det. som gik ud på, at, at nye tilfytter til Aarhus de skulle bydes ordentligt velkommen, så man fik simpelthen skabt den største velkomstkomitee nogensinde. Og det øh, koncept det modtog fællesskabsprisen og Givisme er øh, efterhånden også blevet besøgt af borgmester fra hele Norden der er EU-delegationer, fondsbestyrelser osv. Og de her seks Givisme-vejs-togvogne de, de er optrædet simpelthen i seks internationale designmagasiner efterfølgende. Øhm. Udover det her, jeg bliver sådan helt træt nærmest, da jeg læste op, men du har også en velgørenhedsorganisation sammen med en, øh, en tryllekonstnær, der hedder Jesper grønkær. Mm -hmm. En god du øh, har mødt tilbage i Kælderup-revyen, hvis jeg er, yes. er, er korrekt. Jeg er en jeg tænker, ja, det hedder The Smiling Fairytale Society. Yes. Øhm, og der har I været alle mulige steder, dybt inde i en hygienærs djungle, I har besøgt Scheikker i de forenede arabiske emirater, og øh, så har I taget en veldokumenteret tur til Honduras allerfarligste gade, den man kalder Death Avenue, Præcis. hvor I i 2013 skabte den store smiledag, øh, kan man kalde det, hvor I simpelthen tog derned for at bringe øh, smil på læben blandt de her mennesker. Det trængte I til. Om, hvis man vil se mere om det, så ligger der faktisk en helt dokumentarfilm, som TV2 Østjylland har været med til at lave inde på smilingavenue.com. Mm -hmm. Senest der har du stiftet Habitur APS og kastet dig over vanebrud for klimaet. Ja. Og, øh, og det er igen et samarbejde med Aarhus Kommune, øh, hvor en række oceanske familier, og det er blandt andet også min familie, øh, for lige at melde rent ud, mm. får hjælp til at bryde nogle dårlige klimavaner. Øh, og så i fællesskab prøve at gøre en indsats for at skære ned på, på CO2-forbrudet. Øh, og det er så planen, at de her pilotprojekter lige efterhånden skal bredes ud til byen og måske endnu bredere ud, øh, så man i fællesskab kan få ændret på vanerne og spare noget CO2, og måske endda have det lidt sjovt, mens man gør det. Yep. Øh, privat, der har du gift med Lea, har to børn. Du har øh, Christian på 20 og Sylvester på 6 år. Mm. Uh, og det var egentlig det, jeg havde skrevet om dig, Thomas. Jeg, der er garanteret masser af mere, men kan du genkende dig selv i uh, overstevende? Ja, det kan du så. Det kan du så. Det Darnligt. lyder nogen som mig, ja. og yeah. uh, jeg tænker egentlig, at uh, Jeg har hele tiden været lidt et spørgsmål om tid, før vi fik dig med i podcasten. Fordi for mig så... Uh, nu skammer Rosa lige, men du, du uh, fremstår som en af de allersajeste storyteller vi har uh, lige i det her område i hvert fald. Uh, men det kommer ikke så meget til at handle om dig i vores podcast. Det handler jo mest om dine værktøjer, mm -hmm. når du arbejder med ja. storytelling. Ja, Så vi plejer egentlig lige at... Krib banen op og sige, mmm, hvad er storytelling egentlig for en størrelse? For det er sådan lidt fluffy. Øh, og der plejer det jo egentlig gerne at være diggården, der er lige for lov til at få ordet, oh, så kan jeg
1: spise lidt i, som Ja, jamen skynd dig at få den åbnet og knitre lidt med papiret. Det bliver ja. øh, kun hyggeligt. <laughs> øhm. Og det er en lille drøm, vi har fået stukket i hånden her. Det er i stedet for prejs, der knytter, så har vi ligesom ispapir i det. <laughs> ja, det er fantastisk. Øhm, jamen, jeg har faktisk været her før af flere omgange, og øh, jeg husker, at jeg har fløjet med drone lige hernede, i forbindelse med, at vi skulle byde øh, turister, tror jeg det var, velkommen til byen, hvor der blev sendt en kortege af biler ind til Banegården, og de blev kørt herud, og... Jeg skulle prøve at hjælpe med at, at visualisere det fra, fra luften, øhm, hvordan at, at hele den her øh, oplevelsesparkeringspark-oase øh, øh, inde midt i øh, Aarhus øh, ligger. Ja, vi er på Søren øhm, og det var jo skønt at se, hvordan det myldrede ind, og vi fik skabt øh, et stort hej eller hello eller sådan noget nede på græstæppet hernede, og... Folk, der blev samlet ind, og, og det var rigtig meget med, med tilladelser for ligesom at, at få lov til at flyve så tæt på, på by, og jeg var inde og søge en hel masse om at få lov til at, at gå i luften for at kunne fortælle den her visuelle historier, som så blev klippet sammen med kameraer på jorden, som fulgte bilerne ind og deres ankomster ind igennem hele oplevelsen her, hvor at ting vender på hovedet. Og, det
2: var ja. jo lidt den leg der med, at når man normalt går ind på en banegård, så står der sgu aldrig nogen og venter på en. Så skal man altid selv ud og stå rådet i den der by helt fremmed. Så hvad nu hvis det var, at man blev modtaget som rockstjerner? Det var den leg, vi lavede. Så vi stod med, med sportsvogne og ventede på dem dernede. Så i starten, var der sgu ikke rigtig nogen, der ville med. De tænkte, nu bliver vi snydt, vi bliver bedraget, vil der er nogen, der tager penge fra os, der er nogen, der vil men vi ville jo ikke andet end at give en stor gave. Ja. Men på et tidspunkt, så begyndte der strømme ned og så fik de den
1: vildeste treat. Fedt, og den var jeg, havde jeg fornøjelsen at være en del af med et ganske kort indslag på, uh, fra luften, og, og, og det var sådan lidt min, ja, en af mine værktøjer, det var at bruge drone og fortælle, uh, og formidle historier på... Uh, den og den er blevet vist til utrolig mange mennesker lige siden, skal jeg hilse dig sige, i din drone Dejligt at høre. <laughs> det er ren
0: rygklapperier. <laughs> æ, men, men Thomas, hvis vi nu æ, kaster bolden over til dig. Det her æ, lidt fluffy begreb, æ, storytelling eller historiefortælling, hvad, hvad er det for dig, hvis du sådan skal prøve at ramme det lidt ind? Jo, men altså, for mig handler det jo om, at æ,
2: i både mit vanebrudspalat og habituer virke med, med klimaet, og i mit givisme virker, og det hele det smelter jo sammen, handler det jo det typisk et alt sammen om, at der er nogle mennesker, vi gerne vil prøve at udfordre deres vaner på en god måde, og også få egne lege med om vi mennesker kan blive endnu, endnu gladere og endnu bedre til at arbejde sammen med hinanden og skabe noget stort og fantastisk. Og øh, i den sammenhæng, når man skal ændre den menneskelige øh, hjernes øh, grundindstilling, og altså dens vaner, som jo bare kører i sådan en, et, et fuldstændig gentaget loop. så er man nødt til på en eller anden måde. Og, øh, og få stoppet den plade, eller forstoppet det loop og få gjort noget andet. Og storytelling er for mig en, en måde at få folk over på et andet, et andet spor. Så det vil sige mulighed for at lave nogle fortællinger, som gør det spændende at forlade det spor, man har, fordi hvis alting bare er, som det plejer, så er der ligesom en tendens til, at, at om, så skal også bare det, vi plejer, og storytelling kan bruges til at få folk til at stoppe op og sige, oj, shit, hvad sker der her? Mm. Eller være en spændende historie om, wow, jeg skulle lyst til at, at tage en anden vej i dag. Ja. Så det forsøger vi at invitere folk ind til på alle mulige måder. Bruger du, bruger du kun din storytelling til sporskifte, eller bruger du den også til, til andre ting? Jamen altså, øh, man kan sige noget, men så har fået folk ind på, <coughs> fået færden af, at det kunne skulle da være fedt at prøve at gå i en anden retning. Det er fedt at gå op med en eller anden øh, vane, uvane. Jeg har det kunne være fedt at gå i retning af en eller anden vision, eller et eller andet drøm sammen med mine kolleger, eller venner, eller medborgere. Så bruger vi så storytellingen til at på processen, undervejs i den proces, øh, til at og binde øh, vores øh, værktøjer sammen, fordi mine værktøjer har, øh, vanenbrudsværktøjer jeg lavet over mange år, de har sådan nogle faser, man kommer igennem. Det er jo illustreret med sådan en, du øh, kan man jo ikke se
0: det i, nu kan se det i radioen, Hænge øh, på 30 sekunder. Thomas han øh, lægger sin is, og ligger hørbøfferne oven i isen, og isen ligger foran forvejen på papir, og, nogle bløer, og så styrter han over i den anden ende af lokalet, og henter et billede i en guldramme. Ja, ja, ja,
1: ja. 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 Mm.
0: Altså det, man ikke kan se
2: ud på siden øh, det er en, ø, som vi har eller en hjerne vi har tegnet om til en sådan meget eksotisk ø, som ja. har nogle ø, landskaber, og den ø har jeg undervist i mange år som mit eget billede på, hvordan man bryder en vane, og man skal ligesom gennem nogle forskellige stadier, man skal gennem ø, de klare ønskersbjerge, og de vilde deres djungle, og ø, æ, Vanedi, som er stedet, hvor alle vores vaner de gentages, den her by, Vanedi, og ø, de skarpe planers marker, og de modige handlingers ørken, og... Ø, det er jo storytellingen på den måde, at, øh, at man normalt som, øh, som menneske bare øh, vil lade sin hjerne, når man går på arbejde eller står op, så vil man lade sin hjerne spørge sig selv, hvad jeg plejer jeg at gøre, og så vil den ligesom give svaret og finde det. Hukomsen siger, på den her rejse, jeg tager folk med på, der får jeg dem til at lede efter nogle drømme, som de ikke har fået indfriet, jeg får dem til at lede efter nogle ideer, de ikke har prøvet før, nogle planer, de ikke har lavet før, nogle handlingsforsøg, de ikke har... Har, har lavet før, og, og det er jo så øh, den rejse, som jeg laver storytelling på med den her ø til at jeg ligesom øh, vi lader som om, at vi er på en lille, en lille sjov mental rejse, så det vil sige når vi er ude i det vilde i deres jungle så møder vi alle mulige fantastiske måder at få idéer på, så du kan få idéer på kommando mm. og når vi fortæller den historie, så tillader vi os ligesom at bryde ud af det
0: af det normale, ja. kan man sige og det var et meget langt svar på, hvad storytelling var for dig men det vil jeg også dejligt konkret, tænker jeg <laughs> Hvordan, hvordan kom du egentlig på, at, at, at du skulle bruge storytelling øh, altså, til at bryde vaner med? Øh, hvordan gik det for dig, at det var det bedste værktøj?
2: Jamen, det er måske ikke sådan, det er i virkeligheden begrebsmæssigt, der er sket for mig. Det er måske virkelig virkeligheden en, en konstant sådan, eventyrlyst i, i mit liv til at, øh, at forene det dagligdags virkeligheden med, med sådan det, de eventyrlige øh, fortællinger på en eller anden måde. Og at, at det så virkeligheden var storytelling, som jeg havde en eller anden flere for. Jeg var gammel... Rollespiller der over teenager noget og, og, og fortælle det til sådan nogle conventions, hvor der sad rollespil og alt, så stod jeg jo øh, med sådan nogle grupper og fortalte øh, gyser historier, og mens jeg <trykker> gik rundt om dem i mørket, og så skulle de leve sig ind i historien og være med i det, der, der tog det måske sit udspring, det der med, med, med at få folk med i historier, men senere, da jeg så kom ind i erhvervslivet for mange år siden, synes jeg også bare pludselig, det var fedt, at, at der var noget motiverende og noget, noget overraskende og noget spændende i at, at have historiefortælling som en del, og det behøver jeg altså, altid være historiefortælling om, om et skørt hjernebillede, det kan også være og oh, nu forsvandt min lyd i høret. Ja, det, det kan også være historiefortælling om, om mennesker, der øh, har kastet sig ud i vanebrød, og hvad der så skete for dem osv. Så det kan også være, at være virkelig historie, men alt, altid sang om sådan at, på en eller anden måde at, at lave en lidt eventyrlige, øh, nogle, bruge nogle eventyrlige lignelser, som, som fortæller om, hvad der, hvad der ventede som den alternative øh, resultat, hvis du turer og kaster ud i noget nyt.
3: Mm,
0: okay. Øhm, jeg tænker faktisk lige, at vi, vi stopper en halv, fordi du skal udsættes for en af vores ordlødgjængler. Så kan du lige yes. øh, tage en bid is og lige... Øh, det, det. det har jeg glæder mig til. Mm? Ja, ja, det er god is. Men vi sidder jo midt i den, din storytelling, ikke? Altså nu tænker jeg... Øhm, palæet og kaffen og reagensklasse, der er, jeg ved, der er Børn der er kigge forbi en gang imellem, både på maler og i fysisk person, og øh, Belle Pox-sal og palæhaver. Hvad er det, du skaber, når du involverer den fortælling i dit arbejde med vanebrud? Hvorfor, øh, hvorfor har du valgt lige præcis den her fortælling, som vi nu sidder i nu? Jo, men det kan jeg godt fortælle dig. Øhm, altså, lige, hvis vi lige
2: tager øh, den gamle del af vanebrudsballet, som kom før Belle så kan man sige, <coughs> så bliver bygget på tanken om, at jeg i gennem mange år har arbejdet sammen med ufattelig mange medarbejdergrupper, som jo på en eller anden måde har bestilt mig til at komme og hjælpe dem med at tænke nogle nye tanker. Og det kan man jo godt være lidt nervøs for, de fleste menneskers hjerner er per standard indstillet til at <coughs> blive lidt lille smule nervøs, når der er noget, der er anderledes end det, det plejer. Ja. Så derfor bygget jeg vanebrudspeladet på den måde, at når man kom ind i det, så skulle der være rart og og lidt spændende at være i, men ikke sådan noget, hvor man tænker åh nej, nu er der nogen, der skal udsætte mig for et eller andet helt vildt træls. Men noget, hold kæft, det bliver sgu nok rart at være her. Derfor øh, udtænkte vi et Narnia-skab, man gik igennem, fordi når du mental, ja, den mentale oplevelse, du har, når du går ind gennem et Narnia-skab er, hold kæft, det var skørt. Jeg, vi kender alle sammen Narnia-fortællingen og, mm. og garderobeskabet, nu har vi så ligesom her i huset et skab, man går igennem til at starte med så gør det det sådan lidt øh, trygt og barnligt samtidig med lidt spændende. Det vil sige, at du på en eller anden måde kalibrerer du vi hinandens hjerner til, at det vi skal i gang med, det bliver sgu nok sjovt og spændende. Det, er i hvert fald, det kan ikke blive helt det er ikke helt ubehageligt, når det er pakket ind i, i så rare rammer, som, som det er.
0: Og så går du over i en fortælling, som er mere, altså der, nu sagde jeg det her øh, videnskabspalæt er nu 1892 ja. og sådan noget, steampunk-ish og sådan noget. Ja. Hvordan kan det være, at det var den fortælling, man sådan... Altså, øhm, ud over en,
2: sådan en, en stor drøm om at sidde i sådan et steampunk-palæs øh, <coughs> arbejde, som jeg selv havde, så jeg så byggede det egentlig så meget for min egen skyld, men da vi designede det, så er det jo også fordi, jeg har en stor forkærlighed for sådan de store tænker og mennesker, der har tur gennem gennem over hundrede ud i gå andre veje. Jeg vil gerne lave fortællingen om dem, sådan så, at, at dem, jeg skulle arbejde med, de for en, en stund, når de kom herned, fik en, en lejlighed til at kunne se sig selv som, som kunne, som mennesker, der kunne mere, end de lige selv troede. Så det vil sige, at når vi, når vi tænker som de store tænkere, jeg giver dem for eksempel tit sådan et uh, for sjov, giver dem sådan et, et navneskilt, hvor der er et efternavn, ligesom en af de store tænker. Så det kan være, at, at Kurt Jensen, han pludselig kommer til at hedde Kurt Edison, mm. eller et eller andet, de får alle mulige navne. Det er bare sådan en lille sjov måde at, at starte op på, men det betyder bare, at det er lidt ligesom to sekunder, vi bryder med den der med, nok forresten, når jeg pludselig hedder Kai Kafka, så kan det godt være, at jeg har nogle, mm. <laughs> nogle større potentialer, end jeg lige tænkte. Den, leg, den, 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 den leger folk skide godt med på, og så, øh, så er øh, hjernen lidt mere indstillet på widescreen mode, end, øh, end øh, hvis de sådan sidder og tænker på deres dagligdag. Vi får dem ligesom ud af hverdagen, og vi får dem til at tro på, at vi kan noget mere. Og det ja. kan
0: de. Så. Men hvis, hvis vi sådan... Altså nu snakker vi om, at vi skulle øh, dykke ned i et værktøjskasse. Hvis mm. vi går sådan helt hardgård til dig, hvad er dit bedste storytelling-knep, når du skal øh, etablere et godt banebrud? Jamen altså... Øh, hvad
2: hedder det? Den hjerne, hjerneø, som jeg fortalte om før, den har jeg brugt i mange år, og den er virkelig, virkelig været populær rigtig mange steder. Folk synes, at det er sjovt, at man med en storytelling kan få en fornemmelse af, at, at vi skal på en at den næste halvanden time, og vi skal udvikle noget nyt, for eksempel, der skal vi på en lille mental rejse i nogle trin, som øh, varierer så helt vildt på rejsen. Så det ene øjeblik skal vi være sindssygt visionære, for nu står vi oppe i de her, øh, her bjergeområder, og det andet øjeblik skal vi være sindssygt struktureret og skarpt øh, tænkende, fordi nu står vi nede i det her markerområde, mm. som er på billederne. Og det har sådan en, 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 en god framing af de ting, vi skal samtidig med. Det er sådan en lille smule... Øh, barnligt og på en måde ufarligt. Så, så det virker skidig godt. Og noget, der virker allerbedst i det, det kan min ledning kan over, så jeg kan vise dem, det, oh, det er, at det, det, kan det, det kan det. Det virker allerbedst, det er, at jo også beskriver, hvordan vi har nogle vanevogtere, som forsøger at forhindre os i at lave lige disse rejser ud og finde på nye ting. Nu står det lige på engelsk, så nu nævner jeg lige på dansk. Thomas finder her. nogle, nogle bronzefarvede rammer frem. Der er her deler ikke her. her, øh, her deler ikke Han er illustrationen på, at vores hjerne vil forsøge på en eller anden måde altid at få det, som vi allerhelst selv vil have, altså vores egoistiske behov, dækket først, hmm. samtidig med at den også har nogle andre sider, som vil forsøge at, at gøre alt det altruistiske og gode for andre. Øh, så har vi her Orker ikke, og her Orker ikke er et billede af ham her sådan lidt. Presset her som tænker, åh nej, skal vi nu til at lave noget om? Det magter jeg ikke, og det ja. er jo fuldstændig øh, færre. Og så har vi frygten bør ikke, som siger, ah, det kan vi ikke lave om på, sådan har det været i mange år, og sådan bør vi ikke gøre. Eller her glemmer ikke, som, øh, her glemmer ikke, som siger, ej, det har vi prøvet før, det virker sgu ikke. Mm. Øh, der er også en mere, som ligger herovre, det er, fru kan ikke, som siger, jamen det kommer aldrig nogensinde til at gå. <coughs> og det her, det er ikke sådan nogle dårlige domme, som, som nogle enkelte medarbejdere eller borgere har. Det er en mental af nogle mentale forsvarsmekanismer, som vi alle sammen udstyres med, som forsøger at forhindre os i at overforbruge vores energi. Og når jeg laver storytelling med de her personager, så er det for at gøre det trygt for alle folk at vide, at når du indimellem i hverdagen kommer til at agere sådan en lille smule samarbejdsmodvilligt mm. med andre, så er det ikke fordi, at du ønsker at være træls, så er det fordi, din hjerne forsøger at spare energi. Okay, og så har man billede af, så det er så ligesom. det her, her vil ikke, ja. eller
0: her har prøvet det før. Præcis, det,
2: eller? Ja. det frikender i virkeligheden alle til at sige, sådan er vi alle sammen, så derfor behøver jeg ikke pege fingre af hinanden og sige det ene eller andet, så det vil sige, når jeg er ind og siger, at det overgår jeg ikke, fordi vi kommer vi alle sammen ud i, venten, at vi er gået for sent i seng, og nu overgår vi ikke mere den aften, eller nu har vi knoklet for hårdt i et projekt, så er det fordi, at vores hjerne forsøger med nogle af sine sider at fortælle os, hov, øh, det kan være lige nu, at du øh, bruger din energi dårligt, og ja. det kan så også være, at de overhovedet ikke har styr på det, fordi de skulle ikke særlig raffinere de der sider, men det er ikke dig som, som mennesker, der gør ved det. Kan ikke, du kan ikke fjerne den del af hjernen, den er en del af det mentale sæt, du udruster med. Så i stedet for at gå og beskylde hinanden for, nu er du fandme også blevet træls og sur, og nu er du også det ene og det andet og træde, så kan vi i stedet for at lege med at sige, hvordan undgår vi at fremkalde de der sider hos hinanden, hvordan kan vi i stedet spille nogle andre sider frem hos hinanden, som er vildt gode, ja. og så gøre noget fedt ud af det.
0: Okay. Så har de så øh, de positive eller egoer, som de så møder? Eller? <laughs> ja, det har de. Og nu render du ganske rundt og finder <laughs> et <en> eller
2: andet. <laughs> de Jeg kan lige nå dem ud fra enden af min ledning. Du skal lige sige her Der er jo øh, Og de passer jo ind i de her, det her mentale univers. Der er sådan en Indiana Jones-type, som render op og rundt og, og spørger folk op i de klare ønskesbjerge. Hvad er det allerbedste, du kunne drømme om at opnå i verden, hvis hmm. det hele gik fantastisk? Der er jo øh, så øh, hende her, som render rundt ude i de vilde idéers jungler og siger, hvad, hvad kunne være det vildeste, du har hørt andre lave i den her sammenhæng, for ligesom at tviste dig væk fra, hvad, hvad du selv plejer at gøre. Der er mm. en, en flok af de her, som så guider dig på det rigtige spor. Og det bruger jeg sådan storytelling-agtigt til at sige, de her personager mentalt må du have styr på. Øh, fordi at hvis du har styr på dem, så kan du få alle de der, du vil, og du kan få alle, sæt alle de øh, drømmer og visioner, du vil. Mm. Øh, og vi bruger dem jo alle sammen, når vi laver de her øh, gevisme og, og virksomhedseksperimenter, som du selv læste op i starten. Øh, den bruger vi jo i høj grad til det. Så hvis vi laver Aarhus' største velkomstkomitee nogensinde, så er det værdi, at vi mentalt set drager op i de, i de klare ønsker bjerge og siger, hvad ville være det vildeste, vi kunne gøre for nye borgere, som flytter til Aarhus, øh, hmm. for at give dem den fede modtagelse. Når hmm. man stiller sig selv det spørgsmål, så kommer man ikke i det der modus af, det orker jeg ja, ikke, så kommer man i det modus af, wow, det kunne være fedt at gøre et eller andet. Ja. Så hænger man så bagefter på til at få idéer til, hvordan man så
0: indfrier det er <laughs> ja, ja, ja. sin vision ja, ja. men, øh, men jeg tænker, det måske også både leder og, og ansatte et sprog at altså, sige, nu er det din øh, herre det der der taler, og din mm -hmm. fru det der der svarer og sådan noget, så det bliver måske nemmere at kommunikere omkring ja. øh, hvad er det for nogle mekanismer, der er i gang lige nu. Præcis, så de kan både, når de kommer hjem i
2: mekanismerne med hinanden, i talsættet, hvad det er, de falder i af nogle af de der vanevogter, som jeg kalder dem, og de kan ikke mindst øh, vende tilbage til ret hurtigt, når de går i, i deres daglige drift, så kan de sige, nu drøner vi lige ind i et lokale i 80 minutter, jeg plejer at kalde det jern rundt på 80 minutter, i mm. stedet for jorden rundt i 80 dage. Så kan du gå ind i 80 minutter, og, øh, og derinde, der kan du stille dig, der kan du lige tage turen rundt øh, rundt med de her, stille de her spørgsmål, så bliver gruppen lige guidet til at finde en fed innovativ løsning, i stedet for, at øh, du ved, man samles i et par timer eller 80 minutter til et eller andet møde, og så er der ikke rigtig helt styr på, hvem fanden er det lige, der skal finde på, hvilke idéer, hvornår. Så, det, så, så det er det en slags framing af sådan en slags mini-sprint, mini hvor, hvor man får udtænkt noget hurtigt. Og der kan man bruge de her metodikker.
0: Okay. Men, men nu har vi ligesom fået etableret, øh, du bruger storytelling. Mm -hmm. Du har er ret erfaring for at bruge det, men hvornår kan du bruge storytelling, og hvornår bruger du ikke storytelling? Hvornår vælger du det fra, Ja, uh, yeah, altså det, 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 Jeg ved sgu ikke lige, hvor, hvor bevidst jeg lige er om,
2: om, om hvornår jeg ikke gør det Fordi problemet er jo lidt, altså mit udfordring er jo samtidig At jeg får lyst til at bruge det i alle mulige sammenhænge, Og samtidig bliver det for meget Men altså, Det kommer vi tilbage jeg, jeg kunne sige Jeg kunne sige, <laughs> jeg kunne sige et eksempel engang, hvor jeg havde de der øh, massevis af ledere, der, der skulle igennem vanebrudsrevolutionen, på 80 dage skulle de brude vanerne, og der var en øh, en, en enkelt ingeniør, der sagde i forløbet på et eller andet tidspunkt, at han tænkte, at det måske havde været nemmere for ham, uden alle de der storytelling-elementer, fordi hans hjerne, ligesom, det måske var været nemmere, hvis han bare havde fået forklaret det, sådan øh, fuldstændig uden alle de der lag. Så på den måde, så har jeg også fundet ud gennem årene, at, at mennesker har jo også forskellige læringsstiler, og der er også nogen, der dybest set øh, Ja, måske så, så enten jeg haft, ville jeg have haft en anden for, for storytelling, eller også ville jeg have haft det fri for storytelling.
0: Jeg tænker, så. at det er en reel risiko, at du taler et sprog, og det er ikke alle, der
2: forstår det. Det, det må jeg jo konstatere. Altså ja. sådan er det jo, jeg ville gerne give alle mennesker en, en stor, flot, grøn knap, de kunne trykke på, og så brød de alle deres vaner. Men jeg må finde ud af, at i praksis der er der jo forskel på, hvad der virker på. For eller
0: ja. kan, kan, du, kan du hive flere eksempler på hvor, hvor storytelling har banet vejen for, jamen det kan være et smil, eller hvad øh, har vi ligesom omkring, eller noget tredje, altså hvor du, hvor du har tænkt, den her fortælling, den, den er sgu lykkes med, at vi er kommet derhen.
2: Ja, altså massivvis faktisk. Altså dengang vi skulle lave varm velkomst for nye borgere og skulle samle den af kæmpe store velkomstkomitee, hvor vi jo gerne ville have at nye borgere, fordi der var et kæmpe stor ensomhedsrate blandt nye borgere i en by, ikke bare i Aarhus, men også andre andet sted, så vi gerne have, at man lynhurtigt som ny borger kunne komme ud og finde et sted, hvor man hører til. Altså, og der tænkte vi, det ville være byens forening og, og og fællesskaber, som vil det gode steder for folk ud. Og så skulle vi jo ligesom være fattigbyens fællesskaber, og hvordan pokker gør man det? I ved godt, at ø, de foreningsting, man selv er, er med i, ikke det er sådan noget, man skal gøre ved siden af sit arbejde, og så er man man en godt træt, og så kommer der en eller anden rende ned fra et vanebodsplad og siger, hov, nu skal I, I også som forening være med i det her, <tøk> nu skal I til at oversætte alt jeres materiale til engelsk, så vi også kan tage imod nye borgere. Hvordan, hvordan sparker man det op i et niveau, hvor folk de opdager det? Og der, den storytelling, som <tøk> vi så brugte sådan helt lavpraktisk, det var, det var fortællingen om... Ø, om den her vision, vi havde gang i, hvor, hvor vi simpelthen sendte bottler de damm. Det gik op for mig, at bottler Dam, damm, vores statlige bottler herude, som jo serverer normalt for folk på, på statlig vis, at han rent faktisk havde en fortid cykelbud i branchen. <laughs> så er det en stor storytelling, at, at han simpelthen øh, cyklede rundt øh, med, med, med sådan nogle øh, pergamentrulle invitationer, som, øh, som, hvad hedder det, øh, som hang i sådan nogle heliumballonger. Øh, øh, så han cyklede rundt med dem i bottler øh, outfit øh, og så cykelshorts. Altså forestiller sådan en, en lang svalehaljakke mm. og, og cyklede rundt til alle de der, øh, de der foreninger, øh, som vi gerne ville have med, som uh, vi havde håndplukket til at sige, det her det er de bedste fællesskaber i byen. Og uh, når han så kom ud til dem, så åbnet han så sådan en lille skattekiste, og så fløj den der invitation så op med sin heliumballon, og det var kun over i den gamle by, hvor den fløj til himmels, og vi ja, okay. fik den fanget. Men, uh, men det, det, fik jo, det fik jo en gigantisk mængde af folk til at sige, det mener ham manden, det her, han vil. At han har sendt os en e-mail, hvis det var, at det var lidt halvt, hvor vi gik jo. Altså, det er sådan noget med, at bruge storytelling og visualisering af ting til at sige når der er, der er noget, vi går all in i, så, så er I heller ikke i tvivl. Så, så de kom jo alle sammen. Mm. Øh, og normalt, hvis man bare sender en e-mail, så vil der jo været 80% overhovedet ikke have læst den eller svaret på nogen måde. Så vi benytter det jo i høj grad til at øge vores øh, hvad det, responsrate, men det gør man jo ikke uden omkostninger, fordi man skal jo vise folk, at man mener det. Mm. Og, og så mener man det jo også. Ja, jeg elsker <laughs> det eksempel,
0: fordi at vi har faktisk pangdangen i Skægger Ballade. <laughs> ja. øh, vi lavede pitch, da Radio Loud var helt nye og unge øh, på et program, som enten med i Troldens og det kunne vi også godt bare have sendt på mail klokken 12, ligesom man skulle, men vi endte faktisk med at hyre en københavnsk rollespiller, klædt ud som trold, ja. som endte med at øh, på glimrende vis, at tage op og trolle hele redaktionen på Radio <laughs> Loud, med, øh, havde en stort skilt på maven måske, hvor der var en QR-kode til, ja. til pitchet, eller sådan noget, tror jeg, ja. Så vi, vi ligger faktisk inde med en video, hvor hele redaktionen bliver trollet af en, en udklædt uh, trold, ork, something. Men så,
2: så må I også have set, hvilken forskel det ja. gør. ikke? Altså, Det er jo fantastisk. Jeg har også gjort det med, med virksomheder, vi har udvalgt til, til forskellige ting, vi synes matcher var godt med. Og så kom den gamle folkevognsbus ud med, med rød løber ud foran folkevognsbussen og bottler og alt muligt. Og du kunne se 100 medarbejdere op i vinduet, når, når chefen han blev kaldt ud i folkevognsbussen der, og når, når bottleren bøjede sig i stødet for receptionisten. der er simpelthen så mange leget, uh, som som vi kan lege, som de
1: fleste andre ikke tør lege, og derfor <laughs> får vi jo... Folk elsker jo at, at, at lege med på det. Hvornår... Øh, hva, altså det der med at ture og lege dem, hvordan, hvordan, hvordan opdagede du, at du havde den evne til at, at ture gøre det og tage springen? For der er jo også nogen, der bliver sådan... Nu siger jeg, eller lægger bånd på sig selv. Ja, men helt klart, men øh, det er... Min,
2: min, min grund, øh, også fordi jeg også lidt underviser i, hvordan man ligesom, øh, fremmer sit, sit mod selv til at gøre den slags ting, det er min grund... Øh, metode til det er at sige, at man må, man må tage det som sådan en slags trappestige. Man kan ikke have mod til at gøre alting ting fra, fra dag et, så man må prøve at have mod til en lille smule, og så putte lidt oveni, og lidt oveni, og lidt oveni. Og det vil sige med årene, nogle af de ting, som vi har kastet os ud i at have mod til er sådan noget, hvor bare siger, don't try this at home, og Jesper Grønkær og jeg, vi tog til døden, så er vi hvor der er fem mor om ugen, og tænkte, der kan vi sgu godt sprede lidt glæde, fordi mentalt set siger vores visionære tænkning, at det kunne da virkelig være fedt, og når man så står dernede, så er der faktisk pissefarligt, altså du ved. Så det er et udslag, at vi er kommet langt op af stigende og har gjort 100 andre ting før det. Men, men, men mod avler mod.
1: Du er jo sådan en indbegrebet af fysisk storytelling også, tænker jeg. Altså, fordi når jeg kommer hen og sådan en frisk vej og, og, og kigger rundt, så, så er det en meget i bygning, vi ligesom er i. Og du har billeder på de forskellige personer, og du har en ø derude. Kan man ikke bygge alt det alene, eller tænke det helt
2: selv? Nej, øh, jeg er så heldig, at øh, jeg kender nogle folk, der er helt vildt gode til at bygge, blandt andet og <laughs> jeg kender nogle folk, der er sindssygt gode til at tegne eller alt muligt, og så dybest set handler det om, at jeg med de der metodikker, som jeg har lært mange, mange, mange mennesker over tid, de er jo dybest konceptudviklingsværktøjer. Så det vil sige, at jeg er ret hurtigt til at konceptuere hele alle mine grunde metodikker, som jeg også har bygget software over de sidste tre år, handler om, Du du hurtigt kan sætte en vision op i øverste venstre hjørne, og så hurtigt kan bygge den ned fra øverste fra venstre hjørne til, til nederste, nederste bund, hvor du ligesom siger, hvordan gør jeg så det? Hvordan gør jeg det? Hvordan gør jeg det? Så du kan komme ud i, i lag. Det vil sige, at jeg kan få ret meget for hånden i konceptudviklingsmæssigt, og så kan jeg så trække på nogle folk, der, der har hænderne skruet godt på, til at få det virkelig gjort med. Mm.
0: Altså et godt netværk er, er altid godt, tænker jeg, til at få udbredt sin støjetstilling. Men, ja. men altså, vi, vi, er jo, øh, vi er fuld du har fuldt øh, har Jeg ved ikke, om du stadig har dem. Du har visitkort i metal, øh, som klingerede, når man kastede dem midt på bordet. Du har øh, dit grønne folkvognsrobrød med våben på siden, og, og selv dit navn, du kan som Thomas Vågemod, ikke? Kan, kan det også blive for meget det gode med al den storytelling? Kan man ende med at blive lidt for meget en persona? i stedet for en person, og hv hvornår stopper fortællinger, og hvornår begynder Thomas? Altså, er der noget privat kontra offentligt, der er på en eller anden måde på spil her? Og oh, jeg tror helt klart, det kan blive for meget problemet. Er jo, at jeg er kommet så langt ud i det selv, og
2: jeg går så meget op i det selv. Jeg, jeg, jeg er det jo, og lever det jo, så det vil sige ind hvor jeg møder nogle folk, som måske lige står og kigger rundt og tænker, fanden alt det her for noget? Så, så er jeg jo så langt inde i det, at jeg måske... Øh, godt kan være for langt henne fra dem. Jeg, jeg, altså, der er nogle enkelte, der er ind i vanebrudspalladet, som har næsten haft lyst til at løbe skrigende ud af stedet igen. Det er lang, langt, langt de fleste, der har elsket det stedet, og det siger de i hvert fald. Men der var lige en enkel på et eller andet tidspunkt, en eller anden virksomhedsboss, som... som det meste af dagen, han var der til et eller andet bestyrelsesmøde, sammenhæng, øh, løb lidt rundt om sig selv, og til sidst, så på vej ud i døren, så fik jeg nøje på sådan en par trollefædder, jeg købte nede på Aarhus Teaters overskud selv, som hang op i luften, og så, så lavede han et forskrækket hop, og, og så gik han ud, og så kom han aldrig lidt tilbage. Så på den måde, tror jeg, at, at, at min far i det kan være, at jeg selvfølgelig... Jeg går så meget af det selv. Jeg skal selvfølgelig også... Altså, det er ikke fordi jeg ikke synes, jeg er tridt med virkeligheden, for det her, mit værktøj handler jo også om hele tiden at opdage noget i virkeligheden, der ikke, der ikke spiller og gør noget ved det, men, men jeg er også så dybt inde i det her, at, at indimellem ind tænker jeg også, at det er godt, at der er nogen, der... For eksempel nu med det klima her, når vi laver, laver borgertest, borger hvor man prøver alle tingene af. Det er sindssygt giv, givet for mig at lave, og, og lave meget mere sådan noget, hvor jeg hører nogen, nogens respons. Bare det, du selv har været med i, har vi lavet nogle vitale, markante ændringer, som vi tænker, der var masser, der var fungeret fedt. Det er der jo der noget, og kæft, det er blevet avanceret. Det vil vi lave om. Og der kan det godt være, at øh, at, at det, det, det er faktisk en stor gavn for mig jo mere, at jeg begynder at, at lave sådan noget med at spørge, spørge folk sådan meget exakt, øh, eller se, se meget exakt, hvordan det virker, fordi ellers kan jeg måske godt blive sådan lidt opslugt af mit eget... Øh at det synes alle nok.
0: <laughs> ja, fordi det er jo fortællinger hele tiden. Altså, du, du, du skaber, tænker meget dine egne universer, ja. øh, hvor du så lever og begår dig i, øhm, og, og også er med til at sætte retningslinjerne for, hvordan man begår sig i dem. Ja. Men, men, men hvordan kan man blive ved med at skabe nye universer, der er interessante? Altså, er der ikke nogen af dem her, hvor du tænker, sådan, det, det, det er sgu ikke for mig heller, den her fortælling? Eller er det bare et spørgsmål om at være konge, og sige, nu har jeg sagt det sådan set
2: Ja, man synes jo, det er jo en, det er jo, hvis jeg må kalde det, brugeren, enten det er en borger eller en virksomhed, eller medarbejderen, leder, hvem man har gjort. Jeg Jeg tænker, det er jo altid dem, der er, altid dem, der er kongen. Det er jo ja. deres reaktion på det, som gør, om det virker eller ej. Så det er klart, at noget af det, jeg er jo sådan en, der konstant øh, udvikler og retter til, og udvikler og retter til, det jo et stort om hele tiden. Så det vil sige, at den der hjerneø, den har jo undergået øh, indeløse forvandlinger ud fra, hvordan, hvad folk forstod og ikke forstod af det. Så på måde øh, har jeg jo også ligesom forsøgt at og tilpasse mig øh, mig virkeligheden. Men, men øh, en gang imellem, så bliver der måske lige øh, lag på lag af, af metaforer øh, og, og fortællingslag øh, i det, og så forsøger jeg at sige, okay, nu forstod jeg det godt. Nu var der nok, der lige havde sagt. Det, det, det forstod jeg sgu ikke. Og så, så må jeg skralde lidt ud i det. Men, øh,
0: ja. Er alle universerne lige federe at begå sig i? Om vi taler klima, eller vi taler at bygge togvogne om, <laughs> eller... Jamen, jeg synes, de er fede på hver sin
2: måde. Det, der er vigtigt for mig i de der universer, det er, at der er en eller anden... Øh, virkelig, virkelig vigtig sag i det på en eller anden måde. Og for mig at selvfølgelig det der med klimaet lige nu, det er jo en kæmpe, fantastisk vigtig sag at være i, fordi at det, vi kan jo se de højeste temperaturer, der måles sådan i Sydeuropa nogensinde og alt det der lige nu. Det, det skriver jo til himlen alle steder, at vi skal have noget gjort, og det er sindssygt svært som borger at gøre noget og lykkes med det. Så jeg synes virkelig, at vores vanebryde kan komme til hjælp virkelig her. Øh, så Men, men det det men, ja. men
0: omvendt tager man så, undskyld, jeg dig, ja, men, ja. men så sidder du også og hjælper lederne for Coca-Cola og IBM og, og Lego og så videre med at lave vanebrud, hvor jeg til en i hovedet tænker, at deres vanebrud, det er vel primært for at optimere profit. Ja. Altså, hvad er den gode fortælling der, og hvordan har du dig selv med på den rejse? Jamen, det, det er sgu meget sjovt, at sige siger
2: det, fordi den, den har jeg jo den overvejelse at haft gennem tiden, men jeg er jo i virkeligheden skåret ud af sådan en... en i en familie med en, en far som øh, salgschef og en mor der var øh, sekretær for admiraler og sådan noget. Halløj, det var virkelig et, et andet univers, end det kreative. Det var virkelig, øh, jeg kan ikke sige, det var et kommersielt univers i den forstand, men bare sådan et. Øh, det, jeg, jeg er ikke skåret ud af sådan en kreativt univers. Jeg har virkelig er skåret ud af sådan en, en mellemting af, at, øh, at, den vær, at man må gerne være sin egen lykkesmede, men vi skal også hjælpe nogle andre. Så, så altså, tænker jeg i forhold til virksomheder så øh, det, de må skulle gerne i mit hoved øh, tjene penge på det. Det vigtige er bare, at det, de tjener penge på, det er noget, som øh, kunderne øh, får, får noget meningsfuldt ud af, på en eller anden måde. Det er noget, som deres medarbejdere har det meningsfuldt at være i, som jeg beskæ... i særlig grad har beskæftiget mig med. Så må de tjene alle de penge, I vil, efter min mening. Det, det jeg synes er trælst det er, hvis de tjener penge, og der er nogen, der er pisse sure og pisse ked af alle mulige steder. Så jeg har masser, masser at gøre derinde. Jeg, jeg kan være med til at påvirke, at... Øh, at de får et fedt arbejdsliv, og at de ikke... Altså, vaner handler jo også om, at de fleste af os render rundt og skvatter i nogle uvaner hver eneste dag på vores arbejdsplads, som gør, at vi går hjem og tænker, øh, jeg nåede ikke halvdelen af det, jeg ville, og hvor var det egentlig også træls, jeg faldt i det, og hvor han, træls han blev sur. Det hjælper jeg dem jo med øh, at få kig på. Jeg hjælper dem med at lave nogle spændende koncepter, de kan vende ud af sig, når nogle kunder er så Så, så det, det kan sagtens passe.
0: okay. Der er, ikke, der er ikke virksomheder, der simpelthen øh, ikke matcher det øh, etisk-moralske kompas? Eller? Jo, det, det, kunne da, det, det kunne da godt være. Jeg har ikke
2: lige været udsat for nogen, hvor jeg tænkte, det skulle for langt ude, men altså, det er klart, at jeg, jeg kunne godt hjælpe en eller anden tyrannisk herrefører med at lave vanebryd øh, i princippet, hvis man så mm. mentalt på det sådan. Det ville jeg ikke have lyst til. Men jeg har ikke været ude i noget nu, hvor jeg synes, at det der det var ude over grænsen. Altså,
0: Nej. Nej. Hvis man nu sidder derhjemme og tænker, øh, jeg er en virksomhed, eller jeg er egentlig bare mig selv, eller hvad det nu kan være, ikke? Og, og jeg vil egentlig gerne prøve at bruge, vi er til at bruge storytelling i mit liv. Mm -hmm. øhm, hvad for nogle faldgrupper skal man så være opmærksom på? Altså,
2: øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Nu, nu øhm, hvad kan man sige, øh, nu, som udgangspunkt hjælper jeg jo med at flytte sig i sine i sine, i sine vaner kan man sige, mm. ryk i sine vaner og øh, i virkeligheden så er det måske mere mig der bruger storytelling til at hjælpe dem til det Øh, som så, så man kan sige...
0: Men du kommer øh, jo alligevel lidt med, når de får de her personer og sådan noget. Øh. Ja, altså, jeg, ja, 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 det kan jo en af os princippet
2: også godt være, at en gang imellem øh, udvikler et koncept sammen med dem, hvor der er noget, noget storytelling. Det der, det der er kernen for mig i storytelling, øh, som jeg måske ikke har nævnt helt så meget, det er en eller anden sådan kronologisk tankegang om, at hvis man, øh, at, at vores vaner er vi så ubevidste om tit, at vi ikke helt ved øh, helt præcis, hvad fanden er det egentlig, vi selv går igennem hver eneste dag, og hvad er det vores kunder oplever, så, så det, man som klassiker kalder en kunderejse, eller, eller det er sådan en, noget af det, eller en medarbejderrejse, det er noget af det, jeg aller, allerbedst kan lide at snakke om. Det vil sige, når, som svar på de spørgsmål, så vil jeg sige, at, 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 at hvis man sidder derhjemme og, og skal tænke på det der med, med, med storytelling, så tænker jeg, at man, så, så skal man prøve at tænke i, at, at hvis man vil lave noget om, så bliver man til en bevidsthed, hvordan det er, man, man gør det nu, hvad er det for en, 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 en rejse, ens øh, kunder eller, eller ens kolleger går hjem hvad der sker fra det øjeblik, en ny medarbejder starter og kommer ind og kommer i gang, eller hvad sker der, fra medarbejderen møder om morgenen, til han går hjem om aftenen, hvad sker der, fra kunden kommer ind af døren, til han går ud, eller til en køber noget, eller en hele den rejse der, synes jeg, man kan arbejde Øh, arbejde rigtig meget med, øh, og så resten af de der vi, øh, metaforiske lag, og alt det, der jeg putter på, det er jo sådan for at give noget, noget andre forståelse på, men det er sådan for mig kernen i det kan man, kan man se den linje for sig af det, man gør nu, og kan man så se for sig en anden linje, og tør man putte noget andet ind på det, så jeg kunne skulle udsætte dem for noget andet, så tænker jeg, så har vi ligesom inden det der for mig er sådan kernen i, i storytelling, det er, at jeg skal have fortalt en ny historie, Øh, til mit eget arbejdsliv, til min kollegas arbejdsliv, til min kundes oplevelse eller andet, og det er den historie, som skal fortælles. Der kan jeg bedst lige at, at de bruger det. Mm. Øh, og nu spurgte du om, hvad de... Hvad er altså fal, Faldgrupper i det. Jamen, fald, der er masser af faldgrupper, jeg har i... Altså... Der er masser af faldgrupper. en faldgruppe er, at, at, at når man så skal se sin egen storytelling-linje af hvor, altså, altså sin, egen, sin egen virkelinje nu, det er, at, at man ikke at det er skal være bevidst om, at ens hjerne lave alle mulige billeder af, hvordan det hænger sammen, som det ikke nødvendigvis hænger sammen, så er man nødt til at måske også omtid at få nogle andre til at, at fortælle noget på det. Ellers så kan man komme til at tage det forkerte billede af, hvordan virkeligheden egentlig er. Og når man skal tegne et nyt billede, er der jo masser af faldgrupper også, fordi vi ved jo ikke, øh, hvad hedder det. Vi, vi har jo ikke nødvendigvis alle de idéer til, hvad, hvad vi skulle gøre i stedet for så, de fleste faldgrupper ligger i, at folk mangler idéer eller, eller mod eller struktureret tænkning nok til at få lavet det der alternative billede. Så der, der er sindssygt mange faldgrupper i, i det. Ja,
0: vi, altså det. Nu bliver det meget abstrakt på ja. et eller andet plan, ikke? Men, men jeg tænker, at din fortælling er vel ikke altid den samme som andres fortælling. Altså, nu har du billeder, du har små øh, indrammede personer, og du har en masse rekvisitter med til ja. at underbygge din egen fortælling, men, men det vel, altså, man kan vel godt... Modtagen en historie på forskellige måder. Altså, nu nævnte du selv direktøren, der slet ikke kunne være her. Og, ja, ja, ja. Altså, øhm, oplever du andre faldgrupper der, når du, når du bruger historiefortællingen så aktivt?
3: Øhm
2: Nej, altså, jeg synes jeg egentlig som, som udgangspunkt, at, at fordi jeg har, har haft med at gøre så længe, at så kan jeg godt ligesom æ, administrere og bruge det. Så, så det er klart, at hvis jeg skulle lære nogle andre om, om, om faldgrupper, så vil jeg måske sige, det kan godt være, ligesom trappen der med, at der kan være et stykke op til, at man har mod til at gøre det på alle mulige vilde måder, men man, man kan jo starte i det små, ikke? Øh, og, øh, hvis vi lige sådan skal tage sådan et branding storytelling, så kan man sige, at, at der jo hvis man har, hvis man arbejder med har et, et, en virksomhed på et felt, hvor der sindssygt mange andre, der også har det, så, så kan det jo være en force at lave en storytelling omkring, at der er nogen, der kan huske, hvad pokker det er <coughs> du lige præcis går og laver og der synes jeg, at der har jeg jo lavet en storytelling omkring, at, at, en, at jeg er en vanebryder som, som har et vanebrydspalær og alt det der har løjer, det har jo gjort sådan i fuld øh, i, 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 i fuld originalitet på den måde, at, at det er det er det, jeg er og lever i, så det er ikke sådan, en, 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 det er ikke sådan et lag, jeg putter puttet oven i, jeg ikke er. Nej, det tage... skal være ærligt funderet. Ja. 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 Så, så hvis de skulle lave en historie om sig selv, så vil jeg da til alle, alle tider synes, at de skulle vælge noget, som, som, som giver mening i forhold til, hvad er, den, hvad er det særlige, man kan sige om dig? Og så synes jeg det med, at, de, at det at man, man kan putte det visuelle på, og det bygningsmæssige på, og putte alle de der elementer på, fordi at jeg putter jo, nu nævnte de selv visitkortet før, og Folkeordens Busen, jeg, jeg forsøger jo i min, den den historielinje øh, af, hvad man kunne gøre i stedet for det, man gjorde, der forsøger jeg jo at tænke i, hvad er det for nogle situationer, jeg står i, og når jeg giver det et visitkort, og alle folk de står og giver et i pap, øh, så forsøger jeg jo at sige til mig selv, hvad, 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 hvorfor fanden skal jeg stå og give det i pap, når, når folk alligevel smider det der kort ud? Hvad kunne jeg give i stedet for? Ikke, så, så, så folk er nødt til at overveje, hvis jeg så, øh, hvis jeg hvis jeg, leverer, hvis jeg bygger hus, så kan det være, at jeg skal give dem en mursten, øh, når jeg står der. Det kunne være meget sjovt at tage den op af attache-mappen og stige en mursten med en navn adresse på passe
0: ind i dit eget univers. Vi giver selv et lille falsk overskæg, uh, når det, vi giver, at vi siger godt, fordi ja, vi hedder skæg og blade. Det er jo
2: skidefedt. <laughs> altså, det, det har jeg set, og det er fandme fedt. <laughs>
0: Men, men det bringer mig lidt perfekt videre til... Vi nærmer vi nærmest smørt enden, men jeg ja, har lige et par spørgsmål. Og, og det indgår egentlig på... Vi hedder Skæggerbladet. Mm. Du hedder Vågemod. Mm. Vi bliver nogle gange øh, misforstået lidt i vores støjtælling, som nogen, der leverer ballongdyr og underholdning ja. til fester. Ikke? Klart. Øhm, bliver du også nogle gange taget for en, der øh, bare kaster dig ud på dyb vand i alle livets relationer? Og, og, og findes der ikke den her Thomas, der nogle gange bare lige har brug for lige at give lidt ned og hverken være vågede eller, eller modig? Det der fortælling? Jo, altså hvis I tager den første del af det, du siger der, så, så kan man sige, øhm
2: jeg har lavet nogle ret vilde, eventmæssige ting undervej, som passer ret sjovt med der våge mode, blandt andet det der med at rejse ud i verden og lave ja. de vilde ting, men også så noget med til særlige lejligheder til, til sådan nogle øh, konferencer med, med 200 øh, administrerende direktører og så sætte dem på en 250 kvadratmeter med plade øh. jeg har fået bygget, af -Land og det, det der er lidt farligt i det der vågemådsalløj, det er, at det godt kan blive sådan lidt, <coughs> man kan godt ind imellem tro, om, men det er nok sådan en eventbix, eller det er nok sådan noget rent, lidt sjovt teambilding, eller et eller andet, mm. fordi det, det er for den forstilling. Og den der side af historien, som handler om, at jeg i virkeligheden arbejder sindssygt systematisk med at lave softwareværktøjer i øjeblikket til at få folk til knivskarpt og, og få nedbrudt deres vision eller deres projekt i, i, nogle, i nogle vigtige, vigtige, virkningsfulde elementer og sådan noget. Den, den kan godt være blive lidt overskygget indimellem af de her vilde skæve steder, ja. jeg har. Fordi så tænker man, at han mentalt måske er nok mere sådan en kreativ fyr, så kan det være, at sådan så nok ikke sådan en struktureret fyr. I virkeligheden så arbejder jeg jo på at forene den ultimative kreativitet med den ultimative struktur. Men det er bare, det, det er altid sjovt at præsentere folk for det kreative. Når man ser at tænke systematisk, så er der en hel masse ting, åh, jeg magter jeg kan tænke systematisk, og det er jo, mm. altså fordi, åh, oh for fanden, så skal vi til at styre på alting. Og det, det er jo også helt fair, jeg er bare nødt til at sige, at jeg har sådan en et virkelig, virkelig øh, højt rejst fane for, at folk skal i mål med det vanebrud, og der er, som du selv ser på ja, i selv ser på hjernetegningen, der er sådan nogle landskaber, man skal igennem, og de er ikke alle sammen lige sjove, men heldigvis er der nogen, der elsker den ene slags, og nogen, der elsker den anden. Det kan for eksempel betyde, at jeg troede af de værktøjer, jeg havde 30 virksomheder med til at teste mine digitale øh, Øh, som jeg lige lavet øh, lige før coronaen der. Øh, og øh, jeg troede virkelig, at det var alle dem, der var de mest kreative, der ville elske dem allermest. Øh, men det var, fordi jeg tænkte, nu kan de kreative få ligesom, struktur på deres kreativitet, kreativitet. Men det var i virkeligheden, altså jeg lidt firkantet. <coughs> det var i virkeligheden de allermest systematiske og ikke så kreative, som elskede tanken om, at nu kunne de på systematisk vis få bygget det kreative med ind i deres struktur. Så på den måde, så, øh, ja, så forsøger jeg lige at arbejde lidt øh, med indimellem om... Øh, om, hvis jeg skriger for højt på, på, på alt det der kreative, om, om, der, om man overhovedet aner, at det er faktisk også er et systematisk foretagende, øh, men, men det kan min, min referenceliste med alle de store virksomheder jo heldigvis tale med på, men ellers så kan man sgu godt komme lidt tvivl.
1: Lidt for meget at være lidt for lidt, sammen. en gang, men måske. Det er, det. Ja. det er sjovt, for jeg sidder og får sådan et, et, et billede af det her meget eksplosive, kreative farveunivers, som, som er bygget af tanker og alt muligt, jeg kunne godt forestille mig, at når du så skulle virkelig søge ind i dig selv og sådan noget, så ville det være sådan noget med, at man går ud på Aarhus Øen, det helt nye arkitekttegnede med lige linjer og ro på, og øjet, der bare slapper af og sådan nogle ting. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg fik lyst til lige at pive den ind, fordi at... Nej, det, 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 kan, det kan jeg godt komme på, for det var en også anden eller af dit, dit
2: spørgsmål før. Det, det er jo det der med, hvordan med det private og det andet i det. Altså, hvis... Jeg har, jeg har i mange år haft et... et, et sådan et, et lidt, ikke et hemmeligt kontor, men sådan lidt mit eget lille fredsomme kontor, hvor jeg ligesom kunne være lidt i, i ro for alle de der mentale, eller alle de der kreative visuelle vildskaber og andet. <laughs> og det er ude på en parkeringsplads ude i, i Marcellesborg hvor jeg kan køre ud med min folkevognsbus, og lige præcis på den parkeringsplads, der kan man holde med, med, med sidedøren åben, og så sidde på en stol inde i sin, bag sin folkevognsbus, og så kan man kigge ud over panoramaudsigt ud over havet. Og der holder aldrig nogen lige der, så man har ligesom sådan et, 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 et million dollar view, der guys, og derude der er det, ligesom, du ved, sådan, uh, det derude. Hvor, hvor roen, den,
0: den virkelig kan sænkes over en. Der er man hverken våget eller modig, eller der er ikke nogen, der forventer det i hvert fald. der kan man bare lige sådan være.
1: Det lyder øh, som derinde. et smuk sted.
0: Ja, lige præcis. Øhm. Men, men, men noget andet, jeg tænker på, det er, at nu klimakrisen er over, så du har valgt at forsøge at ændre vaner hos ganske almindelige øh, oceaner. Mm -hmm. Jeg er en af dem. Og det er nærmest nede på en for en, at du tager dem og siger, nu skal du blive bedre til øh, eller prøve prøv at se, hvor meget CO2 og oksekød udleder. Eller øh, ned på det niveau, ikke? Jo. Og det er ligesom en igangsættelse af en bevægelse. Mm -hmm. Ligesom kivisme og alle de andre ting, som yep. har det her bevægelseselement i sig. Ja. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det, der driver dig i forhold til at arbejde med at arbejde mod modstand? For der ligger jo altid en modstand, når man skal bryde en vane, ikke? Hvordan hjælper historiefortællingen, når man skal nedbryde modstand? Og er det, ikke, er det hele taget ikke meget hårdt hele tiden, at skulle arbejde op imod en modstand? Og der tænker du modstand i,
2: om får folk til at bryde deres ja. vaner i praksis? Jo, altså, det, det, det er sindssygt krævende. Jeg kan have kolleger i branchen, der arbejder med innovation og vanebryder, den slags, som simpelthen indimellem er sådan, nærmest forladt branchen og sagt, at øh, folk de gør jo ikke en skid af det, de lover alligevel. <laughs> og øh, jeg kan <laughs> også selv øh, sidde med min poslæk øh, næste fredag og tænke, den her synes jeg, jeg bestemmer for, at jeg vil lade være med at, at tage. Så ja, det er jo svært øh, Så der er jo masser af modstand, men, men, øh, men jeg tror også, det driver mig, det der modstand på en eller anden måde, fordi det er sådan en oprigtig øh, ærlig lyst til at øh, hjælpe hjælpe dem og i det her tilfælde hjælpe øh, klimaet, at, at vi rent faktisk øh, lige præcis vandgår klimavanebrudende. At det ikke kun bliver til glæde for, for vores fælles klode, som jo også er til gavn for hver af os, men også bliver til glæde for de her familier, der arbejder med det, fordi vi kan rådkøre jo også lidt i ring i vores familie. Så det rent faktisk giver os et reelt lille familieprojekt, som vi, vi sådan øh, har som et fælles, noget, et fælles projekt, vi, vi kan gå ind i sammen om noget, der er vigtigt. Mm. Øh, og, og der bliver i et fælles projekt, og det er jo også apropos storytelling, i et, i et fælles projekt, hvis jo mere der er, er modstande, vi overkommer i et fælles projekt, jo mere kommer vi også styrket og glade ud af det projekt sammen. Jeg skal bare passe på, at de modstande ikke bliver for store, så det, mine værktøjer skal hjælpe med, det er jo så at sikre, at man, at man får valgt noget, som i virkeligheden betyder noget. Øh, og der havde vi den lille morskab, jeg, ikke, jeg mener faktisk også, at I, faldt ud i start, eller kom ud i, den, i starten i den morskab, at når man rent faktisk bliver præsenteret for et mål om wow, nu skal vi spare 1000 kilo CO2, og så ender man med at finde noget, hvor man kun sparer en tyvende del af det, så er man hmm. ikke kommet, så kan det godt være, at man finder en, en modstand, man kommer over, men så er man ikke rigtig blevet lykkelig, fordi at så man er man kommet over og, og egentlig ikke lykkes i det omfang, man ville. Og det har simpelthen fået os til at skære en række af de der temaer øh, vane, vanebrudsmuligheder væk, som ikke batter, øh, for at sige, at vi skal ikke have, at folk skal have den der dårlige oplevelse, så der skal som minimum være en succes henne for enden, mm. både for klimaet, men der skal også være en succes som familie, øh, både fordi de færres er os gider at, øh, at gøre noget, hvis ikke det har en eller anden gavn for os selv også, hvilket er helt færre, fordi vi de der skæve personlige her viser her, som øh, også ville os selv egoistisk, men så, jeg tænker bare, hold kæft, jeg har haft mange, der har prøvet det her værktøj til starte med, som siger, Hå kæft, det er jo egentlig også ret fedt at komme til at snakke om, om vi sidder for meget med vores mobiltelefoner øh, hver især i vores eget rum og glemmer at være nærværende med hinanden. Så det vil sige, når vi går i gang med at bryde klimavaner og snakke om, at det kunne stru, stru, sluge strøm, så kommer vi faktisk også til at snakke om, hvor meget vi er sammen som mennesker. Og det. Så, så, så det er helt vigtigt for mig, den sag, fordi den sag den kan få familierne til at få et, et fedt et fedt emne, øh, mm. og en fed modstand at <laughs> holde
0: med. Det er, jo sådan, altså det er jo helt nede på sådan en klassisk aktantmodel, om man, man skal netop overkomme en modstand, og, og blive lykkelig på den anden side, og... Altså, det er lidt sjovt, det er jo sådan, det er jo sådan helt eventyragtigt med, med ridderen, der skal kæmpe mod Dragen, og Dragen, den skal have en vidst størrelse, for ellers er det ikke fedt nok. Ja, altså, ja. På måde, ja men det ikke? er
2: det jo. Det er, du har ret den, den model er virkelig virkeligheden også sådan... Jeg tror også, den står som en kerne i noget af alt det, her bygget her, når jeg lige tænker over det, faktisk. Sandsynligvis.
0: Øh, hvis, hvis du her til slut skal pege lidt på nogen, du synes bruger størrelsetælling enormt godt, øh, eller hvor du simpelthen kan se, at det bliver brugt på en eller anden fabelagtig for at fortælle gode historier, hvor, øh, hvor peger bilen så han af
2: Øhm, men altså, tænker du her i, i Aarhus Eller sådan ude i Der er simpelthen frit spil i, I store verden, jeg skal lige se, hvad der er ligesom sådan øh, spontan Kan du ikke no. køre sådan en jingle der to sekunder Jo, og så kan du tænke lidt
0: ordentligt mm. Måske noget, der inspirerer dig ja. Det er også øh, hårdt lige at blive kastet ud i det ja. <laughs> Det er ikke for børn. Jamen spørgsmålet gik egentlig på hvem 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 kan vi sige inspirerer dig når det kommer til storytelling? hvem synes du uh, bruger det helt fabelagtigt? Ja, altså jeg har nogle
2: øh, så nogle store øh, idoler på feltet øh, som jeg har valgt jeg godt lige vil nævne og, øh, og det er øh, det er sådan nogle som sådan nogle filmskaber sådan nogle, øh, øh, for eksempel sådan en som øh, Wes Anderson, som øh, har jo sådan nogle, efter min mening sådan nogle mageløse øh, ideer om, hver gang han fortæller en historie og viser noget, så har han sådan en bestemt måde, han sammensætter billederne og lader folk leve igennem den på det. Og så også Tim Burton, som har nogle fantastiske måder at have de her historier på. Fordi det de kan, og det tror jeg måske virkelig meget godt i den af det vi snakker om, det er, at de på en eller anden måde tager en almindelig historie om nogle mennesker, som kunne have udspillet sig sådan i en almindelig virkelighed, og så putter han alle mulige eventyrlige lag oveni. Det synes mm. Tim Burton er rigtig god til f.eks. den der Big Fish, laver, ja. og han laver osv., at øh, så er der pludselig en kæmpe med, og så er der alle mulige. At det der med, at, at øh, den benhårde virkelighed, vi alle sammen må gå igennem, det møder den sådan lidt øh, spændende eventyrlighed. Jeg tror, jeg har sat mig lidt for på en eller anden måde op at putte lidt øh, Tim Burton ind i... Øh, i folks arbejdsliv især, men nu også lidt i, i deres privatliv på forskellige måder, at lige pludselig, når de står nede og på vej på ferie på banegården, så er det, at der står 20 sportsvogne og venter på dem. Eller, altså, det, det, at putte hele tiden det lille
0: lag på, det, det er min store... Det er min store inspiration. Det er sjovt, du nævner Wes Anderson, for der er vi jo også meget ude i visuel storytelling ja. i hans grad, jeg ved, der er et hashtag på, på Instagram, så jeg tror, det hedder Accidental Wes Anderson, eller sådan noget. <laughs> ja. Netop, når du ser de her to bygninger, som bare matcher perfekt i den her sarte lyserøde nuance. Nu kigger jeg også op på det flotte bagtapete her, her i bille ja. hvor det også er sarte farver af blå og lyserøde og gul og sådan noget, ikke?
2: Og det, kunne... det også er også et symmetrisk, lige well for hvor jeg lige, lige præcis. har en
0: forkaldhed for symmetri. Hvor, hvor den her visuelle øgetalning jo findes ude i virkeligheden, og han er så bare god til at indkapsle det, men yeah. måske også god til at gøre os andre opmærksom på, hvor vi selv lige kan få øje på det. Det Lige præcis. Ja. Og det, det, jeg skulle, det synes jeg er helt det er helt vagløst. Så et øh, par gode filmskaber der, det, det er noget, der giver
2: dig inspiration? Det, det giver mig virkelig inspiration, så jeg sluger de der film, når jeg, når jeg ser dem. Også dengang der kom de der Sherlock Holmes-film øh, øh, med øh, Robert Downey øh, tilbage øh, for 10 år siden, øh, mm. så var det sådan, at lige omkring skulle bygge vanebrudspallad i 2012, der var toren kommet, og jeg gik ind og så den biffen øh, den første dag, fordi jeg var elsker det der film, fordi de er så fantastisk visuelle, og så gik jeg ind og så den dagen efter, alene for at få øje på små, sjove elementer, jeg kunne bruge til min
0: byggeri, <laughs> så indimellem tænkte jeg sådan, gå nu væk, Sherlock Holmes, du står lige foran det der tapet, <laughs> jeg skal se, hvordan det ser ud. Ej, det er sjovt. Så var det Alice Søland, der var udkommet Det og så havde
2: Fuldstændig, fuldstændig. Og det er faktisk det tapet, vi har skaffet i Tyskland, der er inde i, i, i den store sal inde ved siden af, den er faktisk det samme tapet næsten, som han har i Sherlock Holmes-toren
1: øh, øh, der. Detaljen, detaljen, i detaljen. Wow. Jeg ved ikke, hvordan jeg på nogen måde skal få øh, skiftet en lille smule retning og sådan nogle ting, men jeg kan ikke lade være med sådan at tænke hele det økonomiske perspektiv i det, og kunne smide sportsvogne efter folk, der kommer til og den vej rundt, er det, øh, er det fonde eller er det øh, de her oplæg med virksomhedsledere, som, som, som gør, at du kan blive ved med at, at drive øh, og den her geschift her?
2: Ja, men altså, øh, hvad hedder det, øh, De kommercielle øh, virke, hvor jeg går ud og holder øh, de her foredrag og virksomhedsforedrag og workshopdage og alt det her, og nu også øh, har alle de her øh, digitale værktøjer, så folk kan holde udviklingen på sporet, det, jamen de er jo alt sammen betalt, og de er betalt af virksomheder, som har budgetter til den slags, og det har, grunden til det har budgetter til den slags, det er, fordi det har en værdi for dem, at, at få det her gjort. Så det er jo fint velbetalt, så har jeg valgt, i mit økonomi, økonomisammenhæng og siger, okay, så skal jeg ikke have store, dyre biler og store, dyre huse og sådan ekstraordinære vaner på den måde. Så, så de, kan man sige, det betyder så, at jeg med en relativ øh, beskeden øh, månedsløn øh, i forhold til, at jeg samtidig tjener væsentligt mere end det, så kan bruge mine kræfter på, på, på noget af alt det andet. Der. Så Jonas spinderen og jeg har ikke mange år smidt en masse penge af vores egen i at, at give folk de her oplevelser og tænke, jamen det det er det. Vi får den glæde af deres respons og ser af deres glæde over det. Det den glæde, tænker jeg, at på mange måder større, end hvis jeg havde købt en nummer større bil. Så det er en del af det. En anden del af at der er nogen, der bakker op om os, kommer og smider 1000 øl, eller på anden vis kaster noget med ind i lejen. Så på den måde er der er der også tit nogen, der går med. Vi er ikke, ikke sådan... Øh, selvom vi, vi, lige nu har vi et stort projekt sammen med Klimafonden, øh, med, med, med klimaet her, hvor de jo så også har medfinansieret, så er vi ellers ikke sådan specielt fondsdrevne, fordi vi er sådan lidt selv, selvkørende og tænker, om det, det vil vi skulle, skulle selv lave. Så på den måde, så, så har jeg det egentlig ret fint med at... Øh, hvis vi selv betaler øh, gildet når det er, at sjov, så er der ikke nogen, der skal bestemme det. Men jeg skal lige nævne i den sammenhæng, at dengang øh, det eller de, de amerikanske hovedkvarter for Burning Man festivalen, som jeg har frekventeret rigtig meget og også rigtig inspireret af, <tøk> da de skulle til en kæmpe konference med flere hundrede mennesker i Aarhus, hvor Aarhus man har fået det dertil med hjælp af kronprins Frederik, fået lagt i Aarhus, og der stod øh, 200 af øh, sådan nogle virkelig kulturfestivalskabere fra hele verden, der, der stod nede på godsbanen. Der havde vi jo fået fat i 20 sportsvognen og lavede en, en surprise fest for dem hernede. Og tiden til at lave den fest, den går jo så af, at den tager vi ud af vores arbejdstid og, og som gratis arbejde, men, men lige at skaffe 20 sportsvogne, det ligger jo så i vores kæmpestore netværk, at vi hjælper nogle andre med noget andet, så hjælper de os. Så der er en af mine gode venner, han, han var lige med i en, en sportsvogns klub, så han ringede lige og sagde, hey gud, er der er ikke nogen af jer, der kommer, men med til at surprise nogle af de her fede folk, der, der spreder glæde ud i verden. Det gad de godt, og så holdt der lige 20 sportsvogne ind i vores gård, og så er det bare super cool at kunne holde ned til godsbane med 20 sportsvogne. Så kommer gæsterne ud, og så siger vi, Hey venner, øh, nu må du selv vælge, hvad for en sportsvogn du vil have ned til surprise festen. <laughs> og så er de bare,
3: jeg vil have den, og jeg vil have
2: den. <laughs> de var, altså, der er det jo fedt at, at have venner, der, 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 der kan alt sjovt, og så selv bidrage til dem på nogle andre tidspunkter. Det er jo, ja, på den du, måde vælger du mange ting. Ikke? Det altså, bare, karma
0: ja. kommer jo bare igen, hvis man er ja, super fed, så er der 20 sportsvogn, der venter på en ude i horisonten. Det, det, det er jo fedt at, at være noget derhen, hvor, ja. hvor man kan lave ballade på den måde. Ikke? Altså. Klart. Thomas, jeg, øh, din is har smeltet ud over hele dit papir. Det ligner sådan en spejlæg, faktisk, fordi det ja. er sådan en, en Københavner-stang. Det får egentlig til lidt at tænke på, hvad de bygger de der is af, at den ikke bare sådan er helt forsvundet. Den ligger stadig som sådan en gule masse ovenpå i, i startet gule usa Anderson nuancer ja. Vi har et enkelt spørgsmål, øh, mm. eller det er ikke faktisk lidt mere en test, en, en, en lille opgave, ja. jamen, hvor vi plejer at slutte med, at du kender den sikkert, for du har jo hørt nogle af vores afsnit, men ja. det er jo den her berømte elevator at... Øh, Ja, vi kan, vi kan sige, du står ude i Marshelskoven, ved dit øh, folkevognsrobrød, mm. der er han slået op. Mm. Du er egentlig ikke topet slow mod, men alligevel så er der en, der kommer op til dig og, og, og spørger, hvad er det, du laver? Mm. Og jeg giver dig lige en jingle, så du lige kan tænke mm. over din dit svar på det spørgsmål. Nå, jamen, Thomas, der står mod på den der fine gamle bil. Hvad, hvad laver du? Jamen, nu skal du bare høre, jeg hjælper simpelthen øh,
2: ledere og medarbejdere, og også i en rimelig grad private borgere, med at sådan, gøre sig fri af sine vaners tyrani, sådan så de kan nå alle deres fantastiske visioner og mål øh, sammen med hinanden på den fede måde. Det giver dem teknikker til, det giver dem digitale værktøjer til.
0: Det lyder spændende. Ja, tak. <laughs> det vil jeg gerne høre mere om en anden gang. Vi <laughs> kan lige spole en time tilbage. Ja. Øh, det har været en, en kæmpe fornøjelse, Tak fordi du vil være med. Tak i lige måde, det var en stor fornøjelse at observere. Og tak for kaffe. Ja, velbekomme.
1: Så er vi tilbage. Det er jo ikke mange 100 meter, vi har flyttet os, Jacob, men vi er stadig gjort op i høj. tilbage i øh, fortællehulen. Ja, og skal skal kan jeg komme også over på et, på et godt interview
0: med den gode Vågemod. Det var spændende her. Ja. Og en dejlig is. Og en dejlig is. Hans den lå og smeltede til sådan en guldig substans øh, undervejs. Det var, øh, det, det var også meget Thomas Vågemod-agtigt lige at øh, komme med issmelt det hele, afbryde det hele for dig, der kom is ind fra venstre. Tag to bidder og læg ned på papiret, mens den smelter. Han bare snakker i et væk.
1: Det var, øh. Jeg elsker det. Altså, det, øh, altså, det er jo anden gang, tror jeg, vi spiser på, øh, på podcasten. Ja. Hvor at, øh, første gang, det var øh, nede ved Rasse Skovpølser, hvor at vi jo øh, gik igennem hele det her kulinariske, øh, spændende oplevelse af en bøf -sandwich. Ja,
0: det var jo en urpremiere på øh, kommende sæsons bøf vi øh, fik præsenteret det her med nogle...
1: Øh, der var en ny husker jeg og sådan noget, ikke? Ja, vi... vi kunne have valgt at stoppe den med Thomas og havde spist vores is, og så havde øh, fortsat, men, men nej, vi... Øh... <laughs> det blev rimelig meget op
0: fra og ned. Ja, og i næste afsnit, der vil gå med en halv gris, mens... <laughs> Nej, det, det tror jeg bare, vi skal starte med. Hvor kom den fra? Ja, det ved jeg ikke. Æh, men, men vi skal jo snakke lidt om, hvad vi egentlig render. Highly. Ja. vil du lægge længe om?
1: Ja, vi skal i animationens land. Vi skal til Møns Bank. Ja I kombination skal vi lave endnu en øh, øh, animering, hvor at... Øh, de har den her persona, som de bruger til at formidle en hel masse budskaber til øh, deres medarbejdere og ansatte i, øh, i banken. Og der, øh, der er vi inde over at hjælpe med at idéudvikle og, og få den til øh, at, at komme mest muligt til live og være så kalder man sådan noget detaljerig og så øh, i øjenhøjde, og noget, de kan identificere sig med. Mm. Og der lægger vi øh, stemmen til os. Mm. Så øh, jeg har sådan Ja. Hvordan lyder han? Hej. Jeg er jeres nye ven. <laughs> det er sådan skal jeg I høre Jeg får en lille smule mareridt over det, men det, jeg kan godt se, at det passer faktisk ret godt til den her lille blå mand med et meget stort hjerte. Altså. Jeg synes, det er... Det, det er fedt at kunne gå ind og være stemme på det, og kunne... Øh, kunne øh, hjælpe med at udvikle en karakter og en persona, som øh, kan, kan, kan fortælle nogle budskaber, som øh, er der strategi frem mod, jeg tror det er 2023. Ja, det er præcis. Så, ja, For os, så ser jeg det som et langvarigt samarbejde, hvor at, at vi virkelig kommer ind og, og, og skal hjælpe dem øh, over tid at, at udvikle og onboarde nye medarbejdere i banken. Og det, 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 det bliver sgu fedt. Ja, så. Som jeg også nævnte til møde,
0: vi havde med dem her til formiddag, så, så ser jeg det allerede næste år, at der, 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 der tænker jeg, at vi har gang i sådan en stor maskot <laughs> pumpet hop i sådan noget. Altså, jeg hørte, at du kommer dig til så blå mand med stort hjerte. Altså, jeg hørte, at du bød dig til i sådan en morph -suit. Ja, lige præcis. Det, er, det bliver en ny ting, vi kan skrive på uh, efter en lange liste af, hvad skal ikke opladet levere?
1: Ja, fordi det er, altså, det er jo fedt et eller andet sted, det her med at spige. Uh, nu det er en animation, men det kunne også være en lydbog, eller det kunne være podcast, Altså hvor vi også har rigtig mange ben at stå på i podcaster.dk, altså så er det jo bare fedt at vi kan kombinere alt det her lydunivers og, og få det synket op med en uh, animation, som, som bliver skabt til formålet.
0: Ja, det er jo det. Og, og dejligt at bruge vores knalddygtige uh, netværk af freelancer til uh, at komme i mål med animationen i, i det her tilfælde. Det, uh, det er altid en fornøjelse. Af er forfærdelig. Mm. Jeg har ild uh, i, i noget, uh, noget skrivning, for en gang skyld. Fordi det, der er faktisk lidt lang tid imellem, at jeg får lov til at lave det, jeg egentlig er uddannet til, nemlig skrivningsjournalistik. Er du? uddannet journalist. Ja. ja, altså, hvem skulle jeg det? Jeg men er faktisk fotograf af uddannet.
1: og profession. Skulle
0: vi ikke lave et eller andet sammen? Jo. det kunne da være hyggeligt. Nej, øh, mm. jeg er blevet kontaktet af Jysk Fynske Medier, eller Aarhus Stiftetiden, og det har jeg faktisk fortalt lidt om øh, tidligere, hvor, hvor det var Aarhus øh, Strøgforening, jeg var ude at snakke med. Men, øh, men de er vendt tilbage, og det er jo altid dejligt, når kunder gør det. Så nu skal jeg både en tur i det genåbnede Trøjborg Center og snakke med med folkene fra Løvbjerg, og, øh, og jeg har også ved at jeg skal ud og besøge en, øh, en lokal, i hvert fald østjyllandsk virksomhed, Biomega, øh, som har udviklet øh, en model, I kalder Egen, som er en ældre cykeltrailer. Ja. Den har de fået crowdfunded, og det var sådan noget, der stak af i løbet af ingen tid, med at alle skulle have sådan en. Men forestil dig, at du øh, spænder en øh, ekstremt lækkert designet cykeltrailer bag på din cykel, og så føles det ikke, som om, at den overhovedet hænger af på, fordi at den øh, simpelthen. Øh på grund af el og et batteri, øh,
1: kører sig selv mere eller mindre, oh, fedt. Altså Jeg har jo altid været lidt øh, lun på Biomega og deres kadang til cykler. Jeg mm. synes, det er... De har også lavet nogle kilerimme i stedet for øh, traditionelle kæde, og ja, altså, jeg, synes, de, jeg synes, de er innovative på, på mange fronter.
0: Ja, jeg glæder mig til at komme ud og, og, og prøve at, at pille rådet og råde lidt ved det her produkt og se, hvad det egentlig kan. Jeg Ær... tror godt, jeg kan den der, på. <laughs> det kan være, de at skal med. have
1: nogle billeder. Ja, det tror jeg, de skal.
0: Men, men jeg synes, det er ret fedt med de her sådan, små artikler, som det er, eller advertorial som man kalder det, hvor, hvor vi ligger i, i skældet mellem øh, markedsføring og journalistik. Ikke? Øh, at, at, at der er noget etik i, der skal selvfølgelig gøres på en ordentlig måde, og det må ikke bare decideret blive en reklame. Det er faktisk også øh, en form for objektiv journalistik, du bedriver. Men du får lov til at komme ud og prøve <laughs> at kraft... Altså, nu nævner jeg Biomega og så Trøjborg Centeret i den næste sætning. Ikke? Altså, du kommer rundt og snakker med nye, friske, spændende mennesker, der øh, brænder for alle
1: mulige skøre ting. Så, øh, så det er sgu ret fedt. Jeg synes, det er kæmpe fag. Også fordi vi kommer ud og, og repræsenterer selvfølgelig lydshynske øh, medier Aarhus stiftetidene, men mm. vi kommer også ud som skæk og ballade ja. og får bredt budskabet ud, hvad, hvad det er for noget kommunikation og storytelling, som vi kan bidrage med og hvilke værktøjer vi har i vores værktøjskasse. Og det synes jeg skulle er sku fedt.
0: Ja, helt sikkert. Og så oven i alt det her, vi er gang i, så, så, så er der en, et, et lille brand, der hedder Aarhus Festu, som har ragt ud til os, og det har vi talt om tidligere. Men, øh, men bare for at sige, at øh, inden, inden næste når næste podcast kommer på gaden, så har vi afviklet en mini-podcast-festival i Aarhus Festue, hvor det simpelthen er kublen inde i rådsparken. Vi har stået for at for en, en, en god portion af, af de punkter, der kommer derinde. Og jeg er pikkestolt af det program, jeg satte sammen. Bip, det der ikke også? Ej, øh,
1: når jeg siger det, så det skal du også være, Jakob, fordi altså, Aarhus, Aarhus Festue er sgu en institution i, i byen, og, og noget, som, som virkelig trækker udenlandske og internationale navne til, hmm. Og øhm, nu har vi mulighed for At, at programsætte i, Med enormt dygtige kollegaer Som også laver lyd Og som øh, kommer til at stå på scenen Altså det er vanvittig verdenshistorie Og yeah. det er filmnørdens hjørne yeah. Og jeg kommer til at anbefale en podcast Lige om lidt som også kommer til at være der Og altså det, det bliver sgu øh, ja, Radio Loud kommer, Radio 4 kommer altså, mm -hmm jeg er... som
0: siden sidst, og uh, Gutterman, og uh, er der nogen, som er en spøgelsespodcast og sådan noget? Altså, det, vi kommer virkelig rundt omkring i krone og får præsenteret ja. noget fedt. Vi kommer også selv til at stå på scenen og snakke om, hvordan man skruer en god podcast sammen og, og gøre det undervejs, hvor vi både har grafiker og producent i spil live on stage. Det bliver... Altså, tosset fedt.
1: Ja, det bliver en god interaktion med de publikummer, som øh, har mulighed for at komme ind. Og dem, der ikke kan komme ind, jamen der øh, prøver vi simpelthen på at ekipere dem med øh, trådløse, øh, hvad hedder sådan noget, Silent Disco Headset, så de kan følge med inde på scenen, men måske ikke være fysisk til stede derinde og se. Øh, altså, jeg, jeg synes virkelig, vi prøver på at, at løfte niveauet og ja. komme, komme kæmpe højt op, fordi at vi godt vil skabe denne her, nu kalder jeg det en festival i festugen, men, men altså, det er en en lydoplevelse, hvor man kan blive klogere på, hvordan podcast de bliver skabt og lavet, og, og, og det er dyk ned i en uh, journalistisk værktøjskasse og en teknisk værktøjskasse, hvor man virkelig kan komme til i vores podcastmaking uh, og uh, se en, en grafiker, som du siger, der mm. laver det. Altså, det. Det er hele artwork, det er jingle. Altså, det er er Jeg er helt
0: fællesskabet omkring podcast, hvor vi er de her, øh, Nogle vil kalde dem niche- eller nørde-podcast, men for eksempel en mand i de verdenshistorie, som har samlet en følgeskare, som er... Altså, kudyl efterhånden, ikke? Og, og, og der laver vi simpelthen også fan-meet-up, hvor de kan møde hinanden, og de kan møde værterne og sådan noget, hvor vi snakker ind i det fællesskab, der bliver skabt omkring podcast. Så ja, og, og for jeg jeg nævne, at alle arrangementer er gratis, og øh, du kan se øh, Facebook-begivenheder, hvis du går ind på øh, podcaster.dk, så øh, dukker de lige så stille frem alle, øh, alle dem. Eller hvis du søger på podcaster.dk, ind i øh, Aarhus Festhus øh, app Ja. eller deres program på hjemmesiden, så kommer alle de her fine arrangementer også op. Så øh, kom lige forbi. Det kunne da være så hyggeligt. Så, så giver vi en krammer. En,
1: må vi det? Selvfølgelig må vi det. Jeg skal, jeg skal <laughs> En have afsprittet det. krammer. Ja, det bliver... Det. Ej, jeg synes, jeg, jeg, altså, jeg vil sgu gerne... Jeg vil mig gerne fremhæve det. Jeg håber virkelig, at folk, der, der, der er lidt interesseret i det her med podcast og hvad det kan, og hvordan man kan bruge det markedsføringsmæssigt, og hvordan man kan bruge det til at fortælle historier. Og, mm. og, altså, at de dukker op og kommer og ser og oplever øh, festugen, som ligger den sidste weekend i øh, august og ind i øh, den første uge af september. Ja. Og det er Rådhusparken i Aarhus, og det er Kublen. Det, det er der, det sker. Det er der, vi står over. Ja. ja,
0: vi har haft lov til at lukke cirka 100 ind ad gangen, så det er første mølle. Prøv oh,
1: kæft, er vi oppe for så mange? Jeg tror, vi har et meget begrænset antal, men fedt.
0: Det er, det er dejligt, så der kan komme lidt, øh, altså, nogle mennesker der alligevel, ikke? Super. Og, og Jonas, ja. pr praktikant, storyteller Jonas. Ja. Hej. <laughs> du skal også være med til at afvikle den. Ja. Bliver det fedt, eller? jeg glæder mig helt vildt. Mm. Øhm du får nok sådan en lidt øh, flyvende mål, man havde, når jeg sagt, roll, eller altså, praktisk gris hjælp til, øh, hvor, der, hvor
3: der er behov for det. Er det noget, du glæder dig til? Øh? Det, ja, egentlig. Ja. Altså, jeg, øh, jeg vidste egentlig godt, første gang I nævnte det her med festugen, at der var en mulighed for, at øh, måske kommer jeg til at øh, få lov til at styre en pult ja. i en halv time. Ja. Det kan også være at blive sendt over efter øh, kaffebønder. <laughs> Men øh, ej, jeg synes, det er vildt spændende at kunne være, være en del af det. Jeg tror også, vi begge to går med jer sådan lidt nogle
0: afviklingsmænd, for vi elsker, når vi går i det der mode, hvor, hvor der skal afvikles et event, så, så bare det i sig selv bliver fedt, tror jeg, at komme lidt ud af fortællehulen og, og afvikle. Ja. Mm? Nå, men vi har også nogle anbefalinger, så man uh, var lige en jingle, og så skal vi høre, hvad man skal lytte eller se i den kommende tid. Hvem starter? Hvem har lyst?
1: Hvad nu, hvis det passer? Hvis hvad passer? Er altså, på med sølvpapirshatten og se, om den passer. Ja. Det er mig, som uh, ligger fra land, og uh, det gør jeg med en uh, podcast, jeg lige har fundet. Jeg er dykket tilbage til et af de aller, 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 aller første afsnit. Velkommen
0: til uh, Hvad nu, hvis det passer? Det er en uh, podcast om konspirationsteorier, og her ved min side, der sidder Carsten Reinholt. Hej Carsten. Hej. Yeah, jeg
1: hedder Anne Kaiser, og, uh, og sammen der vil vi... I den her podcast her der har vi tænkt os sådan at arbejde igennem stort og småt inden yeah. for konspirationsteorier. Yeah. Uh, om man så vil tro på dem eller det må man jo sig selv uh, lægge råd med. Men uh, vi
0: lover
3: i hvert fald en ting, og det er, at vi aldrig nogensinde tjekker de ting, <laughs> ja. vi, vi siger.
1: Og vi er helt tilbage til allerførste afsnit, hvor jeg sådan lige vil uh, tage tråden op fra, fordi at, uh, den, den starter super godt med, at... Uh, vi hører nogle konspirationsteorier, og det er derfor, at de øh, dykker ned i de her konspirationsteorier og siger, at man skal tage hatten på. Øh, de kommer ikke med øh, fakta, de prøver ikke på at se, om noget det er rigtigt eller ikke er rigtigt, men, men de dykker ned i verdens mange konspirationsteorier og ser, om øh, der kunne have noget gang på jorden. Og nogle gange så finder de nogen, hvor at, øh, man faktisk godt kan sidde sådan og tænke, Men hmm, nu hvis det passer? Hvad nu, hvis det passer? <laughs> ja. Og der er, der er navnet. Ja. Og det er Anne Kaiser, ja. som øh, er tidligere tv-vært, radiovært. Hun øh, har været
0: over noget Big Brother.
1: Ja, og Vild med dans, og de her slemme, slemme piger har hun været en del af, som var sådan noget comedy øh, på et tidspunkt. Satirer. Ja. Yeah. Mm. Og så er der Karsten øh, Reinholdt, som også er radiovært. Og har ah, et praktisk skæg. Ja, meget, meget flot skæg. Og... Øh, det, jeg glæder mig til, og grunden til, at jeg dykker ned i det også, er fordi, at vi jo hiver dem med ind i Aarhus Festuge, hvor de er programsat til også at komme, jeg tror det var søndag, omkring middagstid, hvor man kan komme ind og høre dem lave et øh, afsnit, som så også efterfølgende bliver udgivet. Og øh, der tager de nogle konspirationsteorier med, som de dykker ned i. Øh, det kunne være alt lige fra øh, Hufo og Illuminati, det kunne være øh, Frimure. Det, altså, de er virkelig sådan alle mulige ting, som de dykker ned i. Øhm... Og nu springer jeg lidt frem i tiden, fordi at jeg tænkte, jeg startede med at høre de første, og var virkelig sådan, det er fedt det her, og der er nogle fede teorier, og der er mm. nogle ting, og så kryger jeg helt op og tager lige de sidste to-tre afsnit her, hvor der har været sommerferie, og der oplæg til sommerferie, og, og, og så der var der rigtig meget hyggesnak i det, og de har kørt et par år efterhånden, og jeg tror, de er ved at finde en form... Øh, og jeg håber, at de næste afsnit, de, der kommer nogle flere frem, fordi der gik sgu lidt for meget øh, bedstefars øh, skæg i den, som var en øh, kage, som Sødline havde bagt og taget med, og havde desværre glemt mælkesnitterne, og den var jeg rundt. Øh. Det er der ikke meget konspirationstavler det Nej, over. Nej, de havde lige et par enkelte ting, og det var super fedt. Øh, og og, og, og jeg, jeg er sikker på, at de nok skal hive øh, noget rigtig lækkert program op øh, til, øh, til festuen. Øh. Så
0: en anbefaling og et venligt
1: rap herfra. Ja, jeg tænker, jeg er godtaget der tænker, at det har været noget sommerferie. Der var også noget corona indover. Der var en hel masse ting, og de måtte lave det over timen, så lyden var ikke specielt god, og det skal den altså bare være i en podcast. Altså, mm. men, men fred være med det, og jeg tror, at de har et kæmpe stort community også, øh, som, som, de, øh, som følger dem og lytter til dem. Så øh, jeg glæder mig, og jeg, vil, jeg, jeg, jeg lytter. Altså, jeg bliver ved med at lytte til dem nu her. Det, øh, det gør jeg. Jeg kommer ikke lige til at tage alle fire rap, men... Øh, springer lidt frem og tilbage og finder nogle teorier, som jeg godt vil dykke ned i, og se, om jeg kan få øh, sølvpapirshatten bekræftet eller aflivet. Jamen, det er smukt.
3: Hvad ja, med dig, Jonas? Du har også lyttet til podcast? Ja, det har jeg. Men det er godt nok et stykke tid, siden jeg hørte den. Mm. Måske en halvanden måneds tid siden. Mm. Og det er en podcast, der hedder Generationen. Ja. Med EN på. på. Øh, Generationen. Ja, ja, beklager men dårligt en dårlig Det er så fint. Lad os, men... lad os lige lytte til en bid her. Ja da.
2: Ikke fuck med mig, dræber dig.
0: Alt det, du skal til at høre nu, har jeg lavet på
1: grund af de seks ord. Ikke fuck med mig. på dig. Velkommen til Generationen. Mit navn er Bobak, og det her er min rigtige historie. Blandet med andres historie. Noget af det er dokumentar.
3: Noget af fiktion. Noget af det, det rimer. Det håber du er mig. Så jeg ved egentlig ikke helt, hvilken genre det her er. Eller hvad temaet præcis det er. Det
0: handler om hiphop. Om politik. Men mest af alt nok om identitet. På en måde er det her en sig, af, hvordan jeg er blevet til den jeg er i dag.
3: Det er en podcast, der er lavet af Babak Vakili. Ja. Øhm, som er en... skal jeg tænke på, Han er opvokset øh, på Ammer mm. Og han har iranske forældre. Og... Jamen, jeg vil ikke røbe for meget. Hvad handler der? Sig noget. Det handler dybest set omkring, øh, hvilke oplevelser man kan have som øh, ikke-etnisk dansker? dansker. dansker. Altså, mm -hmm. Ja. Danskere. Altså, ja. Og det er egentlig... Altså, der står inde på information her, at det er et vellykket og genrebøjende radiofortælling. Okay. Så... Han siger allerede i starten, at det er, det er ikke fakta, men det er heller ikke fiktion. Altså, der, det er meget blandet. Så han fortæller om sine egne oplevelser, mm. øh, andres oplevelser, øh, radikalisering, ikke kunne komme ind på natklubber. Ja. Øh, og det er faktisk en af de eneste sådan, lyd, radio- lyd hvor jeg godt kunne mærke, at man fik lidt en klump i halsen. Okay. Og tårnen de pressede på Altså det var virkelig Virkelig flot arbejde Ja Jeg mener det er lavt i samarbejde med DR Okay Ja Så hvem end der har Altså stået for produktion Og lyd på det der Altså er Det burde være medaljevindende Okay Fedt øh, og, og, og hvad får man ud af at lytte til den Er det bare en forståelse For hele integrationsproblematikken i Danmark Eller er det en personlig fortælling Eller hvad, hvor vi henne Jamen altså Den tager udgangspunkt i en personlig fortælling mm. Men, men igen med de der Er det fiktion eller er det ikke fiktion mm. øhm, Han tager På et tidspunkt der tager han fat i Den her Black Lives Matter snak øhm, okay. Omkring At um, Altså at man, man ser en masse mennesker snak Omkring det her Black Lives Matter Og det er måske meget godt og sådan noget Men samtidig så de her mennesker De har aldrig sagt noget til Når Hammer hans venner Eller hvad skal man sige Øhm, ja, hvad skal man sige Brune mennesker i Danmark er blevet Nægtet at komme ind på natklubber mm. Det har de aldrig sagt noget til, jeg har aldrig tænkt over Nej. Og ignoreret fuldstændig Så det er jo også lidt et prædikat, mange har taget på sig at Nu er jeg
0: en del af Black Lives Matter bevægelsen Og det er min egen personlige øh, øh, Fremtoning, det
3: gælder eller... Jamen ja, men jeg, tror, jeg tror den går på det der Med at folk de lige pludselig Godt kan øh, Hvad skal man sige Tilslutte sig det her mm. Forholdsvis nemt Og uden mm. at skulle Egentlig Lægge så meget i det Men i de andre situationer her Der har de aldrig gjort noget Nej Så det er, det er lidt Hvad kan man sige En gratis omgang for dem Ja jeg, tror, den det, jeg ja. tror det er en kritik af tiden Altså den tid vi er i og ja. sådan Men hvor finder man den hen Er det bare alle podcast der Den ligger på Altså jeg bruger Podimo, mm. Men øh, man kan godt bruge Apple podcast Eller Jeg tror det er det jeg mm. øhm, Det burde det være og, altså det er fire afsnit. Mm. Og fire afsnit og en kort intro. Mm. Og jeg tror, det tager et par timer. Nej, en ti Det tager, det tager et stykke tid at komme igennem. Men det var
1: generationen. Ja. Sidst.
3: Med Barbak Vakili.
0: Perfekt. Den er givet videre. Ja. Æh, jamen, jeg vil slutte anbefalingsrunden med noget, man også kan høre, men også kan se. Jeg genbesøger lige en serie, jeg faktisk har snakket om tidligere, inde på Netflix, der hedder a Typical, som er kommet med en ny sæson, og vi tager lige en bid her.
3: Your own place, I can't believe it. Look at you, you're so grown up. This is where you can sit, when we talk, when I FaceTime you every night. Every night? I talk myself down from three times a day, so that is my best and final offer.
0: Beginnings can be painful, but that doesn't mean they're bad.
3: What's your plan, you know, after college? After college? I have no idea. I never
0: thought I would get this far. It says I'm in danger of academic probation.
3: Hey, hey, it's not a big deal. It isn't? Not at all. It's a huge deal.
0: I had an uncle who was on academic probation once. He's in jail now. Jamen altså, Atypical, jeg har øh, rundet den før, og, og grunden til, at hun frem det er både fordi, at den, øh, jeg synes stadig, den holder, og jeg synes, den øh, faktisk rykker sig med sæson 4, der er kommet nu her, og øh, for dem, der ikke har hørt min tidligere anbefaling, så handler det om, om en 18-årig gut, Sam, som øh, er en del, øh, eller er et sted på det autistiske spektrum. Øh, han er øh, autist, øh, men velfungerende, og øh, er i gang med at tage en uddannelse, og øh, i den her sæson ender det så også med den her unge mand øh, vælger at flytte hjemmefra, hvilket er jo en, en kæmpe stor ting øh, som, som autist, og ikke mindst for hans forældre og hans øh, søster og sådan noget, at, øh, at, at han nu skal ud og stå på egen ben, vælger at flytte sammen øh, med en, en kammerat, øh, som vi øh, gud også har sit at bøvle med. Øhm, og så hele den her ting fra at, at, at følge en, et dreng med autisme til at følge en ung mand med autisme og nu med en masse kærlighedsliv og, og drømme for fremtiden øh, ofte med autister, uden at vide særlig meget om det, men, men så er der jo mange sådan særinteresser, man går ekstremt meget op i, og, og for Sam, så handler det om, at pingviner er hans store ting, så selvfølgelig skal han til Antarktis og studere pingviner øh, og, og tegne dem, han er guds noget tegner, øh, så det bliver ligesom hans, øh, hans livsmission her, og man følger sig hele hans rejse til, hvordan han, han prøver at få det her realiseret. Både at finde pengene til den, og finde ud af, hvordan man skal overleve i, jeg ved ikke hvor mange graders kulde, og, og alt det her. Og, og det hele er fortalt på en virkelig, virkelig fin måde, hvor, hvor man netop ikke peger fingre af autismespektret, men, men viser de finurligheder og, og også, altså jeg synes det heller ikke rigtigt, at det ikke er gjort sådan sødt eller romantiseret eller sådan noget. Det er også problematiseret, men, men, men på en meget, meget fin måde. Jeg synes, det, det er meget respektfuldt øh, vist, og, og, og de mennesker, jeg kender, der, der er en del af spektret på den ene eller anden måde, synes jeg, øh, altså, det, det, det virker til, at, at, at det er ret fint portrætteret øh, i forhold til, hvad jeg kender ud fra den virkelige verden. Så øh, a på på Netflix, det er... Altså, kæmpe skud til, at han hedder Kier Gilchrist, ham der spiller Sam, og han, han gør det virkelig, virkelig fremragende. Du sidder og nikker, Jonas. Du kender
3: ham ja, jeg, jeg har lige kørt den igennem, ja. og alt, hvad du siger, er jeg fuldstændig enig i. Jamen, det er så fint. Øh, høre, og...
1: man, man, man starter med at møde ham, når han er 18.
3: Nej, ja. altså,
2: I,
0: I sæson 4. I, han, går i high, han går i high school
2: ja.
3: i første sæson.
0: Ja, altså, vi har fulgt ham siden sæson 1, har vi vel fulgt ham noget, der ligner et par år, eller sådan noget, tror jeg.
3: Altså eller... fra slutningen af high school til
1: start college. Ja. Men man, 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 man følger ham så også op i livet ja. øh, mm. og, og den udvikling. Ja, ja. Okay. hvor han vokser lige så ja. ja.
0: og det er jo sådan noget med, at altså, det der med kærester og sådan noget, begynder jo at tage en anden form øh, lige pludselig og, øh, og forviklinger med familien. Og, der, og så, altså, det er... På den måde, som mange gode serier er sammen på, hvor sidekaraktererne jo også udvikler sig undervejs, og forældrene har en sideløbende en historie med noget utroskab, og hvordan, hvad, går det, hvad sker der i familien omkring det, og hvordan reagerer man som autist, på, når sådan noget sker i ens tætte netværk, man følger søsteren, som har en karriere inden for de har de her scholarships i, i USA, hvor hun, øh, hun jagter et indenfor løb. Hun er nok god til at løbe, og hvad det betyder, og hun springer også ud i forhold til sin seksualitet. Og sådan. Der, der er mange små sidehistorier, som binder den rigtig godt sammen, men, men det er Sams historie, der ligesom binder øh, en fin, flot sløjfe på det hele, og den er bare, ja, on point, synes jeg. Så, øh, Spændende. Gå ind og tage, altså jeg, jeg gjorde også det der med, at jeg en ben tid hele sæsonen på en gang. Jeg synes, det er en fed måde at at, at, at få en fortælling ind under huden, fordi at jeg kan noget med, at du lærer karakteren rigtig godt at kende, og når du så tager mange afsnit i træk, træk, så, så bliver du også virkelig en del af fortællingen, så der, der er noget god storytelling der. Mm. Mm. Men uh, der
1: er det... it. Vi er ved vejsm. Ja, men vi står jo også med den her kæmpe fede udfordring, som jeg synes, at øh, lytterne de skal deltage lidt i, som yeah. er, at øh, vi ved faktisk ikke endnu, på stående fod, hvem den næste er, der skal være i vores øh, næste afsnit af Bløde Værdier af podcasten her. Det er spændende. Så det var egentlig også lidt en op udfordring, eller en opfordring til, at øh, hvis du sidder derude og dytter med og tænker sådan, wow, det kunne faktisk være fedt, og ej, jeg passer lige ind, eller jeg kender hende der, eller ham der, som passer ind, og jeg vil skide gerne høre hendes historie, så skriv til Skæg og Bladet. Mm? Gorm eller Jakob, øh, så, 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 så tager vi den op og, og, og finder frem til vedkommende og dykker ned i deres måde og fortæller historier på.
0: Lige præcis. Og øh, vi har selv en lang liste, men det er altid sjovere, hvis det er nogen af dytterne, der lige byder ind med et eller andet. Så skal vi nok, øh, så skal vi nok samle den op og, og sætte forrest i køen, tror jeg. Ja, tak. Mm. Jamen, øh, ellers er der bare tilbage at huske at sige skud til Henrik Pahlke Det er der, han,
1: der har lavet det, du kan høre sådan i baggrunden, der ja. ligesom fader frem her. Der, øh, det er alt den lækre
0: musik og jingles, det står han bag, og øh, Podcasten er produceret af Skæg og ballade, som du kan læse mere om inde på skæg og .dk. Og lyden, den har øh, lækre lydpedal Dennis lavet. Han kommer over fra Podcaster.dk, som
1: også er en del af vores øh,
0: lille virke her.
1: Men øh, tak fordi du lytter med. Ja, kaste nogle stjerner efter os. Kom med nogle anbefalinger og kritik. Alt hvad vi kan gøre bedre, Tag tager mm. vi imod med kysshånden. Og send endelig podcasten videre til alle dine venner og
0: din mor.